0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo und willkommen bei Binärgewitter Talk, der West Coast Edition Nummer 7, heute mit Flydi.
1: Hallo, ich bin der Flydi.
0: Und mir, Marc. Äh, wir sind eigentlich immer dieselben äh, in der West Coast Edition, von daher äh, können wir eigentlich können man das auch lassen, aber äh, ja, wir haben uns gedacht, wir treffen uns mal wieder. Ähm, ich habe ein neues Mikrofon, was hoffentlich nicht einen einen Kanal mit Rauschen füllt, äh, wie der der Tascam letztes Mal äh, und wir haben wir haben letztes Mal über Home Automation geredet, Zigbee und Z-Wave und Zeug und dann haben wir gefragt, ob wir weiter reden sollen und die Kommentare haben Ja gesagt und also deswegen wir reden wir heute über Heimnetzwerke, unsere Heimnetzwerke. Besonders. Bedeutet äh, Switches und Access-Points und Router und NAS-Heim-Server, wo das ganze andere Zeug drauf läuft und äh, was wir da so bei uns rumstehen haben.
1: Was man denn so was, macht?
0: Was man denn so macht? Äh, alle, alle anderen Leute haben immer einfach ein, eins, was alles macht. So den, den Router von Comcast hier oder von wem auch immer. Äh, wir aber nicht. Weil... Warum nicht? Weil es geht. Ich weiß nicht. Weil es geht, ich mein, richtig. Ich meine, ja. in
1: Deutschland hat man ja auch gerne so eine Fritzbox, die dann sehr viel macht mhm. und theoretisch auch viel kann. Ähm, ja. Ja.
0: Da ist Mode mit drin. Das ist, bei gut, jetzt, früher war das in Deutschland auch nicht so. Da gab es, wenn du Glück hattest, gab es irgendwo Kabel. Aber die meisten hatten halt irgendwie ADSL, VDSL, sonst was. In den USA ist es immer so zweigeteilt. Da kriegst du äh, im Normalfall Kabel. Um, meist Comcast. Uh, es gibt irgendwie hin und wieder auch so, so ein paar kleinere Anbieter um, oder lokale Anbieter. Aber Comcast ist eigentlich so, überall, wo es Kabel gibt, gibt die im Normalfall. Oder es gibt dann halt Leute, die dasselbe in Grün sind. Cox, COX zum Beispiel. Ja. Um, oder was was ist denn bei dir da oben im pazifischen Nordwesten so mit, mit Kabelanbieter?
1: Um. Also, was ich jetzt hier habe, ist, ich bin bei einer Firma, die nennt sich Wave. Ist auch mhm. irgendwie so ein lokaler Kabelanbieter. Ähm, ich äh, bin da gar nicht so happy mit Kabel eigentlich, weil äh, in, wir sind irgendwie umgezogen vor einer Weile und davor hatten wir halt äh, Fiber bis ans Haus. Äh, auch lokaler Anbieter, nennt sich CenturyLink, ist hier relativ groß. Ähm, und ich glaube, da hätte man sogar Gigabit, ich glaube sogar symmetrisch bekommen. Also wir hatten damals so 100 down, äh, 50 megabit up, was ganz mhm. nett war. Äh, und das Nette war halt auch, man hat da quasi, ich hatte eine Ethernet-Boxe, äh, Buchse, Buchse, nennt man das so? Garantiert. Ja, also so ein Ding, wo man ein Kabel reinsteckt. Ähm, ein Ethernet-Loch. Ein Ethernet-Loch. Das das Fachausdruck. Ähm, und
0: fällt Ethernet rein, fällt Ethernet genau. raus.
1: Genau. Äh, und ich hatte so ein, äh, hier ONT, Optical Network Terminator, am Haus außen. Und mhm. da ist dann ist da der Techniker gekommen und hat uns einfach mit einem Riesenbohr ein Loch durchs Haus,
0: äh, durch die oh. Außenwand gebohrt. Ähm, das machen die so gerne hier. Ja, einfach das ist so. Loch
1: durch. Ich glaube, oft dürfen sie es auch aus Regulierungsgründen auch gar nicht. Ich glaube, die dürfen bei dir in der Wohnung eigentlich gar kein Loch bohren. Aber die Außenwand dürfen sie anbohren. Ja. Ähm, ja, aber ich fand, fand eigentlich Fiber äh, so ein bisschen praktischer, da musste ich mir auch irgendwie keine Gedanken machen, ob ich jetzt irgendwelche zu viel Rauschen drauf habe und ob das Modem sich dann mal wieder nicht synken kann und ob dann wieder irgendwie nur 16 von 32 Kanälen benutzt werden und so. Ähm, mhm. Aber ja gut, ich habe jetzt irgendwie, wohne in einer anderen Nachbarschaft, auf der anderen Straßenseite gibt es irgendwie Fiber hier nicht. Äh, vielleicht, ich hoffe mal, dass sie das in den nächsten paar Monaten vielleicht noch ausbauen. <lacht> Um, ja, so oft. Ja, ja ich hatte meine, ich ansonsten in den USA, ich habe jetzt, äh, ich glaube, DSL ist hier nicht mehr so ein Ding. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile in Deutschland ist, aber so VDSL. Es gibt
0: so noch so, ATT hat noch, also ähm, ein, einige von diesen Anbietern, wenn es kein Fiber gibt, dann verkaufen sie dir DSL, aber das ist ja. dann halt so Ramsch-DSL mit. Wenn du Glück hast, kriegst du zwei Leitungen zusammen und hast dann irgendwie 24 Megabit hoch, äh, runter und irgendwie immer noch drei hoch oder ja. sowas. Komisches. Ja. Also, du willst du willst im Grunde Kabel haben. Wie gesagt, hast du, du kriegst auch ein Gigabit, also ich habe Gigabit down, aber dann kriegst du gigantische 40 Megabit ab. Ja. Ähm, Sie also haben auch ein bisschen, 2 äh, Gigabit gibt es auch, aber das ist dann meist die, die was wie nennt es, Comcast Pro oder irgend sowas. Ähm, da wird es dann irgendwie unverschämt teuer und äh, ist ein bisschen nervig. Ähm, generell bei Comcast, du hast eh 1,2 Terabyte pro Monat hast du, glaube deine Data Caps. Und äh, du kannst dann nochmal ein Zehner oder 15 Dollar mehr zahlen und kriegst es dann ähm, unlimited quasi. Da kannst du dann wirklich runterladen, wie du willst. Aber Data Caps haben die auch irgendwann eingeführt. Haben sie jetzt am Anfang bei Covid irgendwie gesagt, ja, jetzt gibt es keine mehr für ein paar Monate. Ähm, und jetzt haben sie es aber wieder eingeführt, weil es eine nette Möglichkeit Geld zu machen. Zwar war immer am Anfang, haben sie gesagt, ja, das ist um das Netz zu beschützen. Aber äh, dann haben sie jetzt fünf Monate keine data Caps gehabt und es ist immer noch alles gut gegangen und jetzt haben sie aber wieder welche. Aber ja, wie gesagt, nur 40 hoch ist ein bisschen nervig. Ähm, ich meine, man kann immer noch alles mitmachen, aber äh, was, was zahlen wir denn so? Also ich zahle, glaube ich, für meinen Gigabit Down 40 hoch 70 Dollar im Monat. Das ist, hört sich so ähnlich an
1: wie bei mir. Also ich habe, was ähm, ich mir mal überlegen, ich habe irgendwie sowas 940 Megabit Down, also quasi auch so ein Gigabit. <lacht> ähm, mhm. Mein Provider ist so ziemlich unverschämt. Der bietet einem quasi so ein Gigabit-Downstream an und der Standard-Upstream ist nur irgendwie 10 Megabit. Was dann irgendwie so, okay, da wäre ich mir jetzt nicht mal sicher, ob ich den Downstream mit äh, TCP voll saturieren könnte, weil ich ja keine pakete zurückschicken genau. muss. Ähm, ja, ich habe dann noch mal ein paar Dollar extra gezahlt, äh, damit ich 30 Megabit-Upstream bekomme. Ich habe allerdings keine also Traffic-Limitierung, aber da steht halt irgendwie sowas drin mit, sie behalten sich das recht vor, mich irgendwann zu so yeah. drosseln, wenn ich zu viel Traffic verursache. Also ich habe das jetzt noch nicht geschafft. Ich mache auch, glaube ich, nicht so super viel Datenvolumen. Also keine Ahnung, ich habe also 500, 600 Gigabyte im Monat oder so. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, ich zahle dafür 75 Dollar am Monat. Allerdings ist das also auch, auch wieder ähnlich. so ein komischer Vertrag mit, oh ja, sie behalten yeah. sich das Recht vor, dass es irgendwie nach dem ersten Jahr teurer wird. Da muss ich dann wieder anrufen und sagen, oh Leute, ich würde ja schon gerne bei euch bleiben, aber das ist mir gerade zu teuer. <lacht> und oh nee, mein Geld, ja. mein Geld. Naja, und äh, ah, also ja. ich meine, bei mir ist es jetzt auch nicht so das Riesending. Ich bekomme so eine Pauschale von meinem Arbeitgeber bezahlt für so Homeoffice, Internet, sonst irgendwas. Das heißt, ich habe da halt auf dem Gehalt, auf dem normalen Gehalt noch mal ein paar Dollar oben drauf, wo halt so solche Kosten mit reinfallen, das heißt, letzten Endes zahlt der Arbeitgeber dafür.
0: Ja, also ja, bei uns genau dasselbe. Ist aber äh, kein geldwerter Vorteil. Also ich muss da keine Steuern drauf zahlen, weil die erstatten das einem wieder, weil du musst es jetzt ja haben. Ist also ganz okay. Genau, ähm, genau. auf jeden Fall Kabel, Fiber ist besser, wenn es das gibt, aber bei mir auch in den letzten drei Wohnungen, äh, Stichhäusern, wo ich war, war auch immer zwei Straßen weiter, gab es es, aber bei mir nie. Also bin ich leider noch nicht in den Genuss gekommen. Es gibt noch einige so Richtfunkanbieter hier in der Gegend, die sind aber auch meist so eher mäßig. Ja. Also da kommt auch nicht viel bei rum, also auf ja. 100 Megabit, wenn du Glück hast. Ja. Ja, und ich meine, ähm,
1: ansonsten ja. in anderen Städten oder vielleicht auch anderen Gegenden hier, ich habe das noch gar nicht so genau angeguckt, dann gibt es auch so Verizon, Fires oder so, was auch so Fiber ist, was es hier in vielen Städten genau. gibt. Habe ich persönlich noch das, nicht benutzt, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Verizon und
0: AT&T sind normalerweise die zwei großen. Wenn du Fires kriegst, nimmst du, nehmen die meisten Leute das auf jeden Fall. Da zahlst du dann deine, keine Ahnung, 50 Dollar im Monat und hast symmetrisches Gigabit. Ähm, ist, auch nicht ist schlecht. an und für sich ganz gut. Keine Caps damals, aber naja. Genau, also so kommt es ins Haus rein. Jetzt reden wir einfach mal über unsere Router, was da dran hängt. Ähm, beim, beim Kabel hängt ja nicht direkt der Router dran, sondern das Kabelmodem, das dann mit äh, Antennenkabel rein, Ethernet raus. Ähm, das kannst du dir selber kaufen oder mieten. Äh, was ganz nett ist da, ist, dass die meist überprovisionieren. Bedeutet, wenn du irgendwie Gigabit hast, dann kriegst du äh, theoretisch 1,1 Gigabit oder so. Und dann... Äh, weil deine Leitung scheiße ist, kriegst du halt da 90 Prozent von und dann hast du da auch wieder ein Gigabit. Äh, wenn die Leitung gut ist, dann kriegst du auch mehr. Ähm, aber nach dem Kabelmodem, Schrägstrich dem ONT, was läuft denn da bei dir?
1: Bei mir läuft da, ich habe da so ein, wie nennt man das, so ein Mini-PC. Also das ist eigentlich so ein Quad-Core x86 Celeron mit einer eingebauten 4-Port-Intel-Gigabit-Karte. Oder 5-Port? Mhm. Nee, ich glaube, es sind 4-Ports. Und äh, ja, da läuft ein PFSense drauf, das ist so ein FreeBSD-Derivat und da, das macht so Firewall, ein bisschen Werbeblocken über so DNS-Blocklists und so weiter, Pff, ein bisschen Graphen schreiben, wie viel Traffic ich verbrauche und solche Sachen. Ähm, ist wahrscheinlich ziemlich überdimensioniert, ich wollte aber halt irgendwas haben, was so von der... Leistung her in Gigabit routen kann und halt auch im Zweifelsfall, wo ich sagen könnte, okay, wenn ich eines Tages irgendwann mal wieder umziehen sollte oder hier in der Gegend äh, Fiber verfügbar sein sollte, dann hätte, würde ich da gerne auch äh, symmetrisch Gigabit drüber routen können und die Bandbreite auch benutzen können. Mhm. Ja,
0: das ist immer auch ein bisschen das Problem bei vielen, vielen so äh, wie, wie, ist, wie heißt es auf Deutsch Wald und Wiesen Routern? Genau, Wald und Wiesen. Ähm, die können, teilweise können sie sogar Gigabit in eine Richtung, aber dann können sie, könnten sie nicht Gigabit runter und hoch gleichzeitig, was gut, hat man im Grunde ja auch selten, dass man die beide ausnutzt, aber ähm, da, da wird es dann wieder ein bisschen schwach auf der Brust und sobald du mehr als nur so ein bisschen Network Address Translation anmachst, also wenn es nicht nur nuttet, sondern wenn der dann auch, keine Ahnung,
1: Service. ein paar
0: Firewall-Regeln hat und sobald du halt die Packet-Inspection machst, dann dann gehen die normalerweise in die Knie ähm, mit so einer x86-Box. Die gibt es normalerweise ohne Lüfter, die kannst du heutzutage ja passiv kühlen. Ähm, Gerade mit guten Netzwerkkarten, wo der auch recht viel machen kann, wo die Treiber auch recht gut sind, muss man auch noch immer dazu sagen. Da kannst du dann auch so ein Gigabit auch mal reinschauen und irgendwie äh, allen un uneingeladenen Traffic aus Russland blocken oder ja. was auch immer du machen willst.
1: Gerade auch, wenn man solche Späße machen will wie, äh, keine Ahnung, also wenn man jetzt äh, im Normalfall, wenn man vielleicht mal irgendwie im Urlaub ist und will dann auf sein Heimnetzwerk zugreifen oder solche Sachen, wenn man dann sagt, man will dann noch ein VPN haben, ist es halt auch ganz nett, wenn man irgendwie Hardware hat, die, äh, sagen wir mal, äh, wo IS oder andere Verschlüsselungsalgorithmen im, im Prozessor mit in Hardware implementiert sind. Mhm. Äh, ist halt auch ganz nett, dass man dann sagen kann, okay, man kann dann auch die Bandbreite, die man hat, irgendwie für sinnvolle Dinge äh, noch einsetzen, gerade auch, wenn, wenn man ähm, hier, wie wir letztes Mal drüber geredet haben, wenn man so ähm, Home-Automation-Geschichten macht und dann irgendwie da auf sein Zeug zugreifen will von außen, ist auch ganz nett und mhm. naja, äh, auch in Sachen Home Automation, da können wir wahrscheinlich später nochmal äh, dazu kommen, aber ich habe halt auch so ein bisschen das Bedürfnis, äh, mehrere Netzwerke in meinem Haus zu betreiben, um dann auch so die Geräte, denen ich jetzt nicht so hundertprozentig vertraue, so ein bisschen abzuschirmen und da halt dann irgendwie Firewall-Regeln zwischen den Netzwerken zu definieren und so weiter. Deswegen wäre wär das halt auch ganz gut, wenn der Router das könnte, was jetzt so der normale Wald- und Wiesen-Router wahrscheinlich eher nicht macht.
0: Genau, das ist das Problem. Das kommt jetzt auch so langsam, also die neueren Generationen von, keine Ahnung, Orbi oder sonst was in der Art können das. Und die konnten alle auch schon eigentlich seit jeher so Gäste-Modus, wo du dann sagen kannst, die Gäste dürfen jetzt aber nicht mit irgendjemand anderem reden. Aber gerade wenn du dann so spezielle VLANs machen willst, wo du sagst, ja, die... Äh die Kameras, die dürfen äh, mit niemand reden, aber aus meinem Netzwerk kann ich auf die Kameras zugreifen und da irgendwie RTSP streamen oder sowas. Da brauchst du halt auch eine Unterstützung dafür und gerade auch Firewall-Regeln, die dann sagen, ja gut, raus darf die Kamera jetzt nicht, äh, wenn die aus diesem WLAN kommt. Die kann aber natürlich NTP-Server darfst du noch äh, drauf zugreifen, sonst äh, irgendwie wird die Hardware böse irgendwann mal. Also so Kleinkram, das ist dann schon sehr gut, wenn man da so eine eigene... Firewall hat und entweder man kauft sich halt irgend so ein, so ein Cisco-Firewall-Gebimsel, aber das ist im Normalfall teuer, laut, ja. äh, komisch und äh, ist dann halt auch voller Bugs im Normalfall. Das ist
1: halt auch so ein bisschen, ich habe ja mal äh, früher, vor sehr, sehr langer Zeit, vor über zehn Jahren, habe ich mal, als ich in der Ausbildung war, so ein CCNA gemacht, ähm, und habe da mich auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und das ist halt auch nicht so der Spaß, sich also damit das Zeug zu konfigurieren. Äh, das nee. ist mit, mit, mit Sicherheit in der Zwischenzeit wahrscheinlich besser geworden, diese Cisco. Ich glaube, mm. das, das nennt sich sogar iOS. Hieß das nicht sogar iOS? Cisco iOS? Ja, sie glaub,
0: haben sie es nicht umbenannt, nachdem Cisco dann äh, diese Apfelfirma so? ja. Ja, irgendwie, kann
1: ja, ja. ja, aber es ist halt irgendwie so, oh ja, und man, man fährt dann sein Interface mit No Shutdown hoch und <lacht>
0: ja. Uh, ja, nee, da musst du auch immer mit dem Rollover-Kabel ran und es gibt, heutzutage gibt es da einige, die, die Web-Interfaces haben, ähm, ist meist sehr gräblich und äh, unendlich langsam, weil die halt auch irgendwie den dicken ASIC dran haben, der dann wahrscheinlich switcht und macht, was auch immer macht und den hässlichen kleinen Computer hinten dran, der gar nichts kann, ähm, deswegen nee, ich habe auch so, so eine x86-Geschichte, äh, wie gesagt, passiv kannst du kühlen, das ist schon mal ganz gut, und du kannst dann halt auch äh, verschiedene Software drauf laufen lassen. Ich habe sogar zwei. Also ich habe hab einmal die x86-Geschichte, habe ich dieses Fitlet, heißt es. Das ist so ein auch so ein kleiner Computer. Im Grunde genau dieselbe Sache wie du, was in grün. Ähm, hat auch so ein x86, irgend so ein Atom oder Celeron oder irgend Kleines halt. Und dann anständige Intel Nix, ähm, wo die Treiber im Normalfall recht gut für sind. Und äh, bei mir konnte man dann auch noch so... Facelets nennen die, die glaube ich. Also das ist so wie wenn du beim Raspberry Pi ein Shield drauf machst, haben die da auch so Dinger, wo du das Ding dann über PoE ansteuern kann, ja. also Strom. Gab es da nicht auch dann
1: so, so eine WiFi-Karte, die man damit mit draufstecken oder reinstecken du, konnte oder sowas? Ja,
0: da kannst dann das oder du kannst mehr Ethernet-Ports, wenn du noch mehr haben willst. Ähm, ganz ehrlich, WiFi würde ich da äh, ja. wahrscheinlich eher nicht drauf. das Also da kriegst du nichts Anständiges äh, in so Kartenformat. Ähm, und ja, also, aber ich bin bei mir jetzt auch recht zufrieden. Ich habe überlegt, das Ganze mal zu virtualisieren, aber dann habe ich es gelassen. weil So viele Vorteile hat es eigentlich auch nicht. Ähm, dieses Fitlet ist bei mir recht gut. Ähm, du hast auf deinem äh, wie, wie heißt denn dein? dein, dein, dein das freut mich auch so. Also. Ich kann,
1: kann das ja mit einem mit Fake-Schweizer-Akzent versuchen auszusprechen. Äh, ich würde es mal als Protectly aussprechen. Also ich glaube, es, ja, glaub, es ist eigentlich eine amerikanische. Ich glaube, es ist eigentlich eine amerikanische Firma. Aber jedes Mal, also wenn, jedes Mal, wenn ich den Markennamen lese, äh, äh, passiert das in, in Schweizerdeutsch in meinem Kopf.
0: Ja, ich habe. Wir haben in der in der Pre-Show haben vielleicht noch nicht drüber geredet. Und ich habe auch gesagt, die immer wenn ich Protectly lese, dann äh, dann klingt es für mich Schweizerdeutsch. <lacht> Wohl bei uns uns beiden äh, auf jeden Fall der das Protectly und ich habe das das Fitlet. Ja. Ähm, oder oh, oder oh, ja ah um, oh. oh, <lacht> für die Schweizer Hörer uh, viele Grüße uh, an die Eidgenossen wir mögen
1: euch und euren Akzent uh, wir können ihn nur nicht nachmachen
0: was tun wir nicht ja, alles um, genau da gibt's ist, da gibt's auch da gibt's unendlich viele da gibt es dieses Protectly, da gibt's das Fitlet, da gibt's die uh, wie heißen sie Quocom Qu 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 irgendwas mit Q vorne dran äh, um,
1: ich weiß, was du meinst, die bekommt man auf Amazon relativ günstig oder das sind auch viele Sachen, die man unter anderen Markennamen äh, relativ günstig auf AliExpress bekommt. Ja, da um, gibt es also
0: irgend so ein x86 mit irgendwie vier Netzwerkdingern von Intel und passiv gekühlt und es sind im Grunde alle recht okay. Kannst du meist eine M2 SSD reinstecken oder äh, Compact-Flash-Zeug, aber das wirst du dann ja nicht. Ähm, ja, und dann hast du halt so ein klein, kleines Teil, da kannst du dann ähm, Meist sind wir also entweder seriell per Rollover-Kabel drauf oder haben sie dann sogar noch einen, einen monitorausgang Dann kannst du den Monitor da einstecken zum ersten Setup und dann laufen die Dinger eigentlich Headless, äh, Strom rein, Netzwerkkabel rein. Ich habe tatsächlich nie mehr als äh, zwei Kabel drinstecken, also Modem auf einer Seite rein äh, und dann zum Switch auf der anderen Seite raus. Gut, ich ich glaube, du hast Power over Ethernet. Ich habe ich hab drei genau. Kabel, also
1: bei mir geht ein Netzwerkkabel rein, eins geht raus und dann noch Strom. Mhm. Um,
0: also bei mir kommt vom Switch ja. der Strom zum zu diesem PoE-Ding. Also ich meine,
1: interessanterweise, wenn man da Bock drauf hat, könnte man, also so ein Teil, was ich da zum Beispiel habe, könnte man theoretisch auch als Desktop-PC benutzen, billigen, wo man irgendwie äh. so ein Linux drauflaufen lässt oder so. Also meiner hat zum Beispiel, der hat auch zwei HDMI-Ports. Äh, mhm. Habe ich nie benutzt. Äh, keine Ahnung, also ich habe damit irgendwie, äh, mit irgendwie, mit Screen habe ich mich da mit, dem, äh, mit einer seriellen Konsole drauf eingeloggt, habe das mal grundlegend eingerichtet, äh, hab dem eine IP-Adresse zugewiesen und dann übers Netzwerk den Rest gemacht über SSH und so weiter oder Webinterface.
0: Ja, genau, ja, das so habe ich es auch. Ich will, ich hätte eigentlich so gern, dass das Ding IPMI hätte oder irgend so ein BMC, wo du es dann out of band managen kannst. Aber es zu billigten, zu klein, dass es das dann ja. überhaupt Sinn macht, sowas darauf zu klatschen. Und ganz ehrlich, ich hab's auch nie wieder angefasst. So, also das irgendwie, wenn dann vielleicht mal im Webinterface Updates einspielen. Ab und ein bisschen rumkonfigurieren, aber ansonsten steckt das Ding halt seit vier, fünf Monaten bei mir in der, in der Kiste, ähm, im, im Schrank irgendwo und routet da Pakete für mich. Ähm, ich habe auch äh, nicht nur dieses Fitlet, ich hatte mir auch mal diesen Ubiquiti Edge Router X gekauft. Das ist auch einer von den, den günstigeren Routern, die Ubiquiti macht. Ähm, Ubiquiti ist so, äh, die meisten Leute kennen es wahrscheinlich, aber das ist so die... So eine Netzwerkschmiede, die machen sehr gute Access Points und machen auch anderes Zeug, ähm, haben einerseits diese Unify-Linie, wo sie dann alles zentral gemanagt von so einem Controller-Dingens, das ist ganz nett, wenn du dann einen WLAN einrichtest, dann kannst du halt sagen, ja, das ist hier diese Access Point, diese SSIDs, dieses WLAN und hier sind die Regeln, die Firewall-Regeln und dann kannst du da alles auf einmal machen. Und dann hat sie diese Edge-Geschichte, äh, die Edge-Routers oder Edge-Switches. Ähm, die kannst du dann äh, normalerweise nur per Webinterface interface ähm, einrichten. Aber dafür sehr schickes Webinterface und kannst du darum machen und äh, funktioniert gut. Und den Edge-Router-X, der war, ich glaube, 60 Dollar. Ähm, Gab es auch irgendwann mal ein bisschen billiger. Den habe ich mir zuerst gekauft, um zu schauen, ob er denn mit dem Gigabit klarkommt, manche Leute, am Anfang kam er nicht klar und dann haben sie irgendwann mit Software so viel nachgepatcht, dass er jetzt wohl theoretisch auch Gigabit fast symmetrisch kann, ähm, kann dann aber nicht mehr sonderlich viel anderes, aber das ist so mein Backup-Router, wenn ich irgendwie, wenn ich alles komplett ver, verfriemel, dann kann ich den einfach kurz reinhängen und dann hat meine Frau wieder WLAN und so Geschichten. Ähm, deswegen habe ich den da prinzipiell auch eigentlich ganz zufrieden mit, aber um, was ich am Fittlet mag und generell an diesen anderen äh, ist, ich hatte öfter mal Probleme vor Jahren mit irgendwelchen äh, Consumer-Routern, dass irgendwie DHCP einfach langsam war. Also du hast gesehen, der hat irgendwie, ja gut, ich habe jetzt Connection so auf, auf Wireless, ist alles gut und jetzt wartet er auf seine IP und es dauert einfach sechs Sekunden, bis er eine IP hat und ich hatte keine Ahnung warum und konnte es auch nicht debuggen, weil war halt der Router und dasselbe ist mit dem Edge-Router auch so ein bisschen, wenn da irgendwie das nicht so schnell kommt. Du kannst da per SSH drauf vielleicht noch ein bisschen nachschauen. Aber ganz ehrlich, es ist einfacher, wenn wenn du so ein Sense oder OpenSense oder OpenWRT hast, wo du dann in die Logs schauen kannst, wo du äh, auch mal s könntest, wenn du willst. Und das ganze Zeug ist dann wesentlich einfacher. Und deswegen, also ich ich glaube, ich bin jetzt eigentlich mit diesem fit recht happy. Ähm, ich hatte vorher auch noch einmal das äh, Ubiquiti Security Gateway und die Unified Dream Machine als Router. Security Gateway ist im Grunde dasselbe wie der Edge-Router, äh, was, was Hardware angeht, nur dass es halt zentral gemanagt ist mit diesem Unified-Zeug. Ähm, hatte ich irgendwann mal früher, habe ich dann verkauft. Ich hatte mir irgendwann überlegt, ob ich jetzt, wo es äh, wo das wieder schnell funktioniert, ob ich es mir vielleicht wieder kaufen soll. Ähm, du kannst auf den Edge-Router, glaube auch oben BRT drauf spielen. Und ich glaube auf Security Gateway auch nicht 100% sicher. Aber ähm, habe es dann bisher noch nicht gemacht. Und die Dream Machine, das ist so der Nachfolger, das ist ein bisschen äh, schnellere CPU, ähm, wäre ganz gut. Aber das Ding macht auch WLAN. Und dann hast du wieder den Access Point und den Router und einen kleinen Switch in so einem Gehäuse mit ein bisschen Lüfter dran. Und habe ich gedacht, nee, dann das hatte ich. Äh, Software war katastrophal am Anfang. Also irgendwie einfach dreimal am Tag neu gestartet oder irgend so ein, so ein Ramsch. Und da habe ich dann irgendwann verkauft. Und äh, war aber auch ein Router und ich glaube, heutzutage wäre das Ding wahrscheinlich auch okay. Aber ich bin ja nicht ganz happy, gerade den Router, den Switch und den Access Point getrennt zu haben. Dann kann ich da irgendwie, wenn, wenn ich nur das Wi-Fi will, muss ich dann nicht den, den Router austauschen, auch der eigentlich immer noch problemlos Gigabit switchen kann äh, oder routen kann. Deswegen ganz gut. Sollen wir vielleicht direkt über die Router-Software jetzt reden, weil du hast schon Ich wollte noch bisschen kurz angefangen. zum Thema
1: zum, zum Thema Ubiquity noch kurz ein bisschen was erzählen, weil ich habe da lange auch mhm. mit mir selber, äh, wie soll ich sagen, rum, <lacht> mit mir selber debattiert, äh, was für einen Router ich mhm. mir denn kaufen wollte. Und ähm ich habe mir da sehr viele Sachen von Ubiquiti angeguckt, habe dann auch überlegt, ob ich mir so eine Dream Machine, da gibt es noch die Dream Machine Pro, das ist dann so ein 19 Zoll Rack Format, was man dann was dann ein bisschen schneller ist und äh, noch. ich glaube, da hat man dann auch noch so, äh, kann man eine Festplatte reinschieben und hat dann noch so diese Surveillance Geschichte von Ubiquiti mit drin Ähm, das Problem für mich war, ich hätte eigentlich, dadurch, dass ich schon Ubiquity Access Points benutzt habe, dadurch, dass ich schon diesen Ubiquity Controller am Laufen hatte, also das ist quasi die, das ist eine extra Software. Das ist, glaube ich, eine Java-Software, die irgendwie MongoDB ja, als, Mongo DB. Bin, als Backend benutzt. Ganz gredlich. Also ich habe das ganze Zeug schon am Laufen und das ist quasi das Web-Interface, mit dem man alles so konfiguriert, was man so tut. Mhm. Und ich hätte eigentlich gerne weniger rumgefrickelt und einfach gesagt, ja, ich hole mir jetzt irgendwie so einen Ubiqui Ubiquity Unify äh, Router und tue den mhm. einfach in mein jetziges Setup mit einbeziehen, habe alles unter einem Webinterface und so weiter. Ja, wie gesagt, das, ich habe mir das dann alles auch mal angeguckt, dann gibt es halt so diesen, ich glaube, der Edge-Router ist der von Unify, richtig? Mhm. Ja. ja. Äh, den, den Edge Router, der kann dann, der ist dann zu langsam, als dass er sinnvoll irgendwie Gigabit routen könnte. Mhm. Dann gibt es die Dream Machine, da muss man halt schon extra mit alles zahlen, was da halt auch noch mit drin steckt. Die Dream Machine kommt dann mit ihrem eigenen, mit ihrem eigenen Unify-Controller, der mit eingebaut ist. Also der, die Controller-Software läuft quasi auf einem Teil dieser Dream Machine und dann läuft da halt noch, dann hat man noch einen kleinen Switch mit drin und dann ist da noch ein Access Point mit drin. Dann ist halt auch die Sache, okay, wenn ich jetzt mal mein ganzes Wi-Fi äh, upgraden wollte, bin ich da ein bisschen unflexibel, was sowas angeht. Ähm, in meiner Erfahrung nach haben solche Geräte auch eher so ein bisschen, ähm, wie soll man das sagen, wenn so viele Dinge in einem Gerät vereinigt sind, äh, kommt es öfters auch dazu, dass eine der Funktionalitäten verkrepelt oder kaputt geht oder sonst irgendwas und man dann quasi das komplette Gerät austauschen muss, weil man halt jetzt nicht sagen kann, oh, yeah. der, der wi fi part ist, äh, den kann ich ersetzen oder so. Ja, ähm, ich glaube, das war das Thema. Was man zu, zu Ubiquiti noch sagen könnte, was das Ganze interessant macht, ist, ich glaube, das ist eine der wenigen Firmen, die so mehr oder weniger professionelle, semi-professionelle äh, Netzwerktechnik herstellt, die auf dem freien Markt verfügbar ist. Bei den ganzen anderen die, da muss man dann mit irgendeinem Sales Rap reden und Preise verhandeln und sonst was. Und die kaufen dann, also die, die sind darauf ausgelegt, dass sie halt hunderte von, hunderte Stück Zahlen von irgendwelchen Netzwerkkomponenten verkaufen für irgendwie Verkabelung von Firmen, Netzwerken oder was weiß ich ja. was. Also man kommt dann vielleicht gebraucht. Ich glaube, du hast so ein paar Sachen gebraucht ja, bei eBay gekauft. EBay
0: kriegst es immer oder du, es gibt auch so ein paar Reseller, aber dann musst du dich wieder registrieren, um das Benutzerhandbuch zu bekommen oder ein Firmware Update. Und dann musst du wieder, ähm keine Ahnung, ist alles in irgendeinem komischen krepel und ist alles Enterprise und gar Also so, Ubiquity ist schon so nicht offen, aber es gibt eine große Userbase, die auch in Foren sich irgendwie beschwert. Und es geht nicht alles nur über Trouble-Tickets an Hersteller. Das ist schon, schon ein bisschen wert. Und die sind auch recht günstig dafür, was sie anbieten. Also ja. so eine, der Edge-Router war 60 Dollar. Ähm, sie haben so ein paar kleinere Switches, die sind alle so unter 100. Und die Access-Points sind auch, je nachdem welchen, der dir jetzt kaufst, aber der ist... Unter, ich sag mal, 300 äh, im Normalfall. Und wenn du dann irgendeinen so Cisco-Ding kaufst oder einen Ruckus oder so, das sind dann wahrscheinlich mal 1.000 Dollar. Ähm, und so viel schlechter sind sie nicht. Also die sind, was was Access-Points angeht, sind sie recht gut. Ähm, nicht Nicht so sehr durchsatz. Also du kriegst dann nicht irgendwie die... Die äh, Wi-Fi 6 irgendwie sonst was Gigabit pro Sekunde, aber ist recht stabil das ganze Netz und du kannst auch mit 50, 100 Geräten kann der problemlos noch managen ähm, und der Durchsatz ist anständig. Also ich kriege jetzt hier, keine Ahnung, im, im Raum neben dem Access Point kriege ich wahrscheinlich über das Handy noch 500 Megabit oder so im Speedtest nach draußen. Genau. Ähm, ist okay.
1: Ich glaube, die andere Sache ist halt diese ganze Upgrade-Problematik. Ähm, und jetzt, in, also jetzt rede ich eher nicht von Hardware-Upgrades, sondern ich rede von Software-Updates, mhm. Upgrades. Ähm, weil, sag mal mal, man bekommt wahrscheinlich Router, die so, also All-in-One-Geräte, die sind schneller als so Ubiquity-Zeug. Also ich denke mhm. da jetzt an irgendwie so Saurons Helm. Gaming Router, die aussehen, Ach, Antennen, die, 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 die 100.000 Antennen um den Router verteilt haben, ganz furchtbar aussehen, äh, mit, mit blauen, bunten LEDs beleuchtet sind, dass man auch ja nachts nicht schlafen kann. Aber... Ähm meine Erfahrung mit solchen Geräten ist halt, dass die ganz nett sind, wenn sie neu sind. Und dann bekommt man vielleicht die ersten paar Wochen oder Monate vielleicht nochmal Software-Updates und danach bekommt man ganz oft nichts mehr. Also das ist mhm. wahrscheinlich anders, wenn man so Consumer-Geräte hat. Ich habe jetzt halbwegs positive Sachen von so, so Sachen wie Eero zum Beispiel gehört, dass da recht oft äh, irgendwie Software-Updates kommen. Die haben andere Probleme, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel so, so, so einen Router von meinem ähm, Uh, Fiber-Anbieter im alten Haus und das war irgendwie so ein gebrandeter Züchsel, schlag mich tot, uh, furchtbares Gerät. Auch schon, wie du gesagt hast, die uh, DHCP ist super langsam, das habe ich dann irgendwann auf mein NAS umgezogen, dass mein NAS DHCP in meinem Netzwerk macht, weil mein Router nicht dazu in der Lage war scheinbar. <lacht> um, Krass. Aber ja, wie gesagt, das ist halt auch, ein das ist das Gerät, was direkt am Internet hängt und ich fände es halt nicht so toll, wenn jetzt so mein Router Teil eines Botnets wird oder sonstige das Sachen halt. macht, weil das, da, da sind halt wahrscheinlich uralte linux Kernel drauf, ähm, mhm. die mehr oder weniger ungefiltert Zugriff zum Internet haben, auch aus dem Internet erreichbar sind und wenn da halt irgendwelche Exploits für öffentlich werden, die werden halt wahrscheinlich in vielen Fällen nie gepatcht. Und das ist halt für mich, das ist ein Sicherheitsrisiko für mich. Das ist, ich habe da keine Lust, dass mein, dass mein Heimnetzwerk da irgendwie kompromittiert wird. Ich hätte auch gerne in meiner Kontrolle, was da rein und raus geht und nicht, was jetzt irgendwie mein Provider denkt, was mhm. da gut ist.
0: Ja. ja. Und selbst so Sachen wie, also du kriegst keine Updates, ist oft auch so Sachen wie IPv6, ist dann nur so halb unterstützt oder so, ja, weiß nicht. Ähm, Wenn es dann ein Security-Issue gibt, dann, dann dauert es wieder zwei Monate, dann Firmware-Update zu bekommen, weil es halt irgendeine eine große Firma ist, die super langsam ist. Ähm, bei Unify die Codebases sind recht, also die überlappen sich alle. Also der, die Firmware für die Access Points und Zeug, das ist so äh, eine Firmware für irgendwie drei Modelle. Funktioniert alles so grob das Gleiche ähm, und auch der, ähm, der Controller, die bekommen Updates. Jeden Monat mindestens. Dann gibt es noch Beta-Updates, die du dir noch zwischendurch reinspielen kannst. Ähm, vielleicht zu Ubiquity als, als eines der letzten Dinge, bevor wir dann nachher vielleicht noch mal über den Access Points drüber reden. Ähm, die haben so ein bisschen Probleme mit mit der Strategie. Also die sind ja auch in der Gegend äh, bei mir. Und ähm, wenn du bei denen auf Glassdoor schaust, äh, sagen die Leute, ja, das könnte eigentlich so gut sein. Aber Ubiquity bringt alle alle paar Monate irgend, irgendwas Neues, Komisches raus, dann so, ja, jetzt machen wir Kameras und ach, die alte Kameraplattform gibt es nicht mehr, dann machen wir Türklingeln und wir machen jetzt eine, eine AR-Anwendung, dass du auf dem Handy siehst, wo welcher Port eingesteckt ist und das geht wohl super schnell hin und her und äh, die, die Qualität der Software hat so im letzten Jahr ein bisschen gelitten, aber äh, an und für sich eigentlich noch, okay, man sollte vielleicht nicht immer auf die neue Version zuerst umsteigen, um, die sind jetzt auch Linux-basierend im Gegensatz zu irgendeinem so Viada-OS-Abklatsch vorher, glaube ich. Äh, oder mehr Linux-basierend zu so mehr Debian-mäßig. Und es wird, glaube ich, langsam wieder okay. Ja. Aber ähm, ja, bin, bin eigentlich recht zufrieden. Funktioniert alles ganz gut. Um, wo wir bei Software sind. was äh, Du hast schon gesagt, du hast PFSense ja. gerade drauf. Ja. Genau, Das ist ein, ein FreeBSD-basierendes genau. System ist Open-Source, aber manche Leute sagen, ja, da steckt eine Firma dahinter und es ist dann so anders. Naja, sagen
1: wir mal, es kommt halt darauf an, wie so die Definition von Open-Source ist. Es ist ein Open-Source-Projekt. Äh, man kann alle den ganzen source Code sich runterladen, selber kompilieren, wenn man da sonst wo Bock drauf hat. Ähm, ich glaube, sehr viele der Kernentwickler sind bei einer Firma namens Netgate angestellt, die quasi, die verkaufen so Firewall-Appliances gegen Geld da kann man mhm. auch äh, also da kann man auch diese Hardware von der wir gerade geredet haben die kann man mit vorinstalliert mit pfSense auch irgendwo kaufen die äh, bieten da auch die ganzen Dokum die ganze Benutzerhandbuch Dokumentation sonst irgendwas an ich glaube die machen auch so Consulting und irgendwelche Schulungen und sonst irgendwas in dem Bereich äh, ich glaube das ist so die Art und Weise wie die Geld verdienen ähm, es ist halt jetzt kein kein, kein Projekt, was hauptsächlich über die Community betrieben wird, sondern das ist halt ein Projekt, was wo auch eine kommerzielle Firma dahinter steht, aber die vertreibt es halt auch unter freien Softwarelizenzen. Daher
0: ist okay für mich. Ähm also kannst du runterladen, musst du nichts zahlen, besteht aus FreeBSD mit ein bisschen Zeug drauf, ein Webinterface genau. und den, den Standard-Services. Ja. Äh, benutzt. und einen ganzen Haufen Plugins gibt es, glaube ich, auch noch dafür. Genau.
1: Äh, benutzt auch ähm, die, ich glaube, die kommt aus, äh, die Firewall, die kommt aus OpenBSD, glaube ich, dieses PF. Packetfilter. Ja äh, Und das ist äh, alles relativ solide. Also ich meine, das ist halt auch nur ein weiteres Unix, kann man sich per SSH dra drauf einloggen, kann man irgendwie Zusatzpakete übers Webinterface installieren, mhm. ähm, kann ähm, alle möglichen Dinge mitmachen, ob man jetzt da Lust hat, irgendwie die Package Inspection oder äh, was weiß ich, Intrusion Detection, kann man sich alles nachinstallieren, habe ich jetzt gar nicht so super viel am Laufen. Äh, mhm. Ich glaube, ein extra Paket, was ich sehr gerne mag, ist, es hat den gloriosen Namen, PF Blocker NG. <lacht> Wunderschön. Ähm, das ist ganz nett. Das ist sowas wie Pi-hole, also so ein DNS-basierter Blocker, der sich dann irgendwelche Blocklisten aus dem Internet runterlädt und dann, der kann einem dann netzwerkweit Werbung und irgendwelche Tracker und, Kryptominer äh, und alles mögliche blocken. Ähm, gibt auch optional Support dafür, dass man das noch quasi in seine Layer-3 Firewall mit einbauen kann, dass man da quasi auch noch, äh, zum, zum DNS kann man da auch noch einfach hart äh, bestimmte Netzwerke blocken, kann sagen, okay, man möchte jetzt bestimmte geo ranges blocken, wenn man keine Lust hat, dass irgendjemand aus irgendeinem Land, sagen wir mal aus Deutschland, auf, auf, auf sein Heimnetzwerk zugreift. <lacht> ähm, Richtig. Ähm, ist alles ganz nett. Ähm, ich würde sagen, das Webinterface ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, das ist jetzt nicht das Hübscheste der Welt. Ich hatte mhm. da auch mal so ein bisschen ein Problem, dass einfach, weil das Webinterface nicht klar gemacht hat, was für, äh, was für Elemente ich in einer Dropbox, äh, Dropdown-Box, -Box, äh, Dropdown-Auswahl, Feld, Gedöns ausgewählt habe. Ähm, hat bei mir mal eine Zeit lang äh, irgendwelches Multicast-Forwarding nicht funktioniert, weil das Web-Interface einfach nicht. Also das war halt ein Usability-Fehler. Das war jetzt nicht, äh, ich hab's einfach nicht geblickt, was ich jetzt aktiviert hatte und was ich deaktiviert hatte, weil das eine war halt irgendwie dunkelgrau und das andere war hellgrau und ich habe es halt so auf den ersten Blick nicht direkt gesehen, was ausgewählt war. <lacht> ähm, mhm. Ich glaube für mich einer der Hauptgründe, warum ich PF Sense genommen habe, ist, das ist so ein bisschen solide, abgehangene Software ähm, man findet, ja. gerade wenn man jetzt auf YouTube oder so guckt, da gibt es irgendwie diesen Lawrence Systems Channel, äh, wo man super viele Tutorials bekommt, die haben sehr gute Dokumentation auch online von Netgate, wo man nachlesen kann, wie man bestimmte Dinge umsetzt, wie man bestimmte Dinge implementiert und für mich war halt einfach das, ich möchte irgendeine Software laufen lassen, wo ich sehr viele Ressourcen habe, die mir sagen, wie ich die verwende und das funktioniert ja. soweit ganz gut.
0: Denke ich es auch. Ich hatte auch PFSense am Anfang. Ähm, ich hatte es mal drauf gemacht, äh, bin dann aber recht schnell zu OpenSense gegangen. OpenSense ist quasi auch so ein Fork davon. Ähm, war mal recht, recht identisch. Jetzt ist schon, schon eine Weile her, dass die da geforkt sind. Das ist also recht unterschiedlich jetzt. Ähm, die haben ein nettes neues Webinterface ähm, und sie haben schnelleren Support für Sachen von Upstream reinziehen. Also die haben auch so ein paar Kernel-Patches für... Ich weiß, bei mir war das, ich habe so ein MiFi, so ein, so ein WLAN-Hotspot-Gebimsel mit LTE drin. Und den konnte man per USB-C-Tethering anschließen und der taucht dann als Netzwerkdevice auf. Aber die, die entsprechende PCI-ID und Vendor-ID, die man dafür braucht, die war in PFSense einfach nicht mit drin. Und den Patch haben die in OpenSense recht schnell reingemacht. Und habe ich gedacht, ja gut, OpenSense passt ja auch. Hab das dann gemacht, war eigentlich recht happy, so Updates gingen alle immer super, Web-Interface war schön, ähm, recht solide. Ich hatte damals, und ich weiß immer noch nicht warum, Probleme, das Ding mit Gigabit voll auszulasten. Also ich habe dann den den äh, anderen Router angehangen und hatte dann irgendwie meine 800-900 Megabit, äh, je, nach, je nach Tageszeit, und ähm, dann habe ich das auf PFSense, OpenSense versucht und ich bin nie dahin gekommen. Und da gibt es immer so so blöde Tuning-Artikel. So, also, ah, hier gibt es die 18 geheimen Tricks, die du in deine äh, Config-Datei reinfriemeln musst und dann neu starten. Ähm, ich bin eh so BSD-mäßig, so, ja, mal schon benutzt, aber ähm, kenne mich da nicht so gut aus wie jetzt bei Linux. Habe ich nie schnell bekommen. Und ich weiß bis heute nicht, warum... Ähm, war eigentlich ganz happy damit. Es gab zwei Sachen, wo ich so ein bisschen äh, fand ich nicht so gut. Eines war dieses Performance-Tuning, dass ich keine Ahnung hatte. Alles eingestellt war immer noch langsam komisch, äh, obwohl diese Intel Nix eigentlich recht gut unterstützt sein sollten. Und das andere war, ähm, ich wollte dann ein bisschen Traffic-Shaping machen. Und da gibt es äh, im Grunde so zwei, drei große Algorithmen, die du benutzen kannst, um Pakete zu priorisieren. Da gibt es dieses äh, Codel, das ist äh, wie heißt's? Congestion Delay Codel oder so. Das ist so der Standard, der Standardalgorithmus, den auch viele Kabelmodems mit drin haben. Der ist äh, bei FreeBSD mit eingebaut. Ähm, der ist ganz okay. Du musst immer ein bisschen feintun, verlierst du öfter mal ein bisschen Bandbreite. Ähm, und je nach je nach Tuning äh, funktioniert es dann besser oder weniger gut. Äh, der macht dann halt so Sachen wie ACK-Pakete priorisieren. Äh, du kannst dann sagen, okay, meine Videokonferenzsachen, die haben Priorität im Gegensatz zu großen Paketen. Äh, Pakete, die schon, wo diese diese äh, diese Connection schon länger besteht, die haben ein bisschen weniger Priorität als zum Beispiel neue Pakete, weil neue Pakete bin ich im Browser im Normalfall. Und äh, da habe ich dann gedacht, fuck it, äh, ich schaue mir jetzt mal OpenWrt an. OpenWrt, schon damals benutzt auf irgendwelchen Frickel-Routern. Das war immer alles so, jetzt nicht kreblich, aber schon so ein bisschen damals. Ja. Aber OpenWrt kann dieses Cake, C-A-K-E, also wie Kuchen. Ähm, und das ist einer von diesen äh, Algorithmen, die du im Grunde gar nicht tun musst, die besser sind als dieses codel und äh, wo du dann selbst mit irgendwie vollem Up- und Downloadest dein Ping immer noch irgendwie 20 Millisekunden und deine Videokonferenz kragt nicht ab, wenn irgendwie, keine Ahnung, äh, die Xbox meint, sie muss sich jetzt äh, 50 Gigabyte Updates runterladen. Ähm, und dann habe ich dieses OpenWrt benutzt und erstaunlicherweise Linux-Netzwerk-Stack kenne ich mich recht gut aus, äh, musste ich aber gar nichts machen, weil der hat einfach standardmäßig mir die vollen 900 Megabit geliefert. Um, und dann habe ich gedacht, ja gut, dann halt OpenWRT, äh, kannst ja auch genauso wie auf äh, PFSense und OpenSense die ganzen Sachen einrichten, wie äh, WireGuard als VPN, du kannst irgendwie DNS über HTTPS machen, dass dein Anbieter nicht weiß, welche Schmuddelseiten du dir anschaust und das alles funktioniert. Bin eigentlich mit OpenWRT auch recht zufrieden, also das funktioniert gut, die Firewall ist kein Problem, das ist alles recht einfach. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ich dieses Missing nicht updaten kann. So, Open OpenSense, PFSense, da klickst du halt bitte Updates. Danke, ja, fertig. Funktioniert wunderbar. Äh, OpenWRT ist halt immer so eine Geschichte, die gehen davon aus, dass du irgendeinen Krebelruder geflasht hast. Und du hast dann halt irgendso ein OverlayFS, wo du dein Dateisystem hast und dann dein Zeug, das du oben drauf hast. Und da ist das Updaten ein bisschen einfacher. Ich habe es jetzt auf x86 mit ext4 bedeutet da gibt es kein Overlay, das ist alles normal im Dateisystem, da kannst du theoretisch dieses SysUpgrade, heißt es glaube ich, machen, aber SysUpgrade hat halt irgendwie so vier, vier Directories, wo er sich halt kurz die Backups davon macht, das auf eine neue Partition schreibt, die alte Partition upgradet und das Zeug dann wieder zurückschreibt, nur, dass die halt sagen, ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das all deine Settings waren. Das waren halt nur manche, wenn du da jetzt noch manuell Pakete installiert hast oder irgendwas gemacht hast, dann hast du halt Pech. Ähm, bedeutet, ich habe dieses OpenWrt seit vier Monaten nicht mehr geupdatet. Äh, und ich denke, wenn ich wenn ich morgen noch ein bisschen Zeit habe, dann will ich mal wieder schauen, ob ich vielleicht OpenSense jetzt nochmal zum Laufen bekommen kann. Ähm, aber prinzipiell... Okay, zufrieden mit OpenWRT, wenn ich es updaten könnte. Uh, Linux ist mir wesentlich sympathischer als uh, BSD, was Debugging angeht, weil ich einfach wesentlich mehr kann. So irgendwie, ich mache nichts anderes den ganzen Tag im Job quasi. Um, und ja. ja. Um, was ich
1: noch nicht selber verwendet habe, aber ich weiß, dass es es das gibt, uh, hast du mal von Firewaller gehört?
0: Ja, aber Firewaller, habe ich gedacht, sei auch nur so, so eine Appliance, die du halt von dem um,
1: Nee, ich glaube, die Software gibt's, die Software gibt's auch irgendwie auf GitHub habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob man die sich als fertiges Paket irgendwo runterladen und installieren kann. Das ist auch äh, basiert, glaube ich, auf Ubuntu äh, und halt normal hier äh, Dings Netfilter Linux Firewall, ähm wäre hm, vielleicht auch mal ja, eine Überlegung wert. Grad. Ähm,
0: Firewaller Blue, Firewaller Red, Raspberry Pi, build it yourself, ähm hm. Ja. Die habe ich gesehen und ich weiß auch, dass einige Kollegen von mir das äh, benutzen. Ähm, als also so. jetzt die, die meisten haben ja halt auch so ein Zeug im PFSense. Aber, also mein, ähm, mein Manager hat so
1: ein die, Ding auch daheim stehen, also so eine Appliance von denen, das war mal irgendwie so ein Kickstarter-Gedöns. Äh, scheint okay zu laufen. Also ich mhm. habe bis jetzt noch keine Beschwerden gehört, sag wir es mal so. Ich habe es noch nie selber verwendet, deswegen.
0: Ja, und also die kriegst du auch mit hier 500 Megabit und 3 Gigabit. Aber war mir auch immer so Packet-Processing-Speed, das war alles immer so mau. Und die Hardware, für die du bekommst, die ist nicht sonderlich gut. Muss ich mal schauen. Es gibt auch noch so ein paar andere, ähm, ich habe versucht sie vorher einzufügen, ähm, so ein paar andere Distributionen, die auch Linux-basiert sind, teilweise, aber nicht Open-Source. Das ist dann, Kaspersky hat, glaube irgend so eine Router-Software ja. und irgend so. Aber da äh, muss dann auch nicht sein. Dann, dann lieber irgendwie... OpenSense zurechtbiegen und im Grunde sollte das funktionieren. Also es gibt da massig Leute, die das problemlos einsetzen. Ähm, ist immer ein bisschen schwer, das zu testen. Also wenn ich nicht dann äh, mein Netzwerk-Setup ändern will, so Internetgeschwindigkeit hängt halt auch immer davon ab, was mein, was Comcast gerade so denkt und äh, das ganze Zeug. Ja. Ähm, also ist, ist ja, es ist
1: bei mir auch so eine Sache. Also ich das ist so, je nach Tagesform bekomme ich dann irgendwie zwischen 600 und 900 Megabit Download irgendwie, wenn ich jetzt mit mhm. direkt am Kabel dranhänge. Ähm, ich habe das dann mal so gebenchmarkt und habe dann einfach mal so äh, meinen Laptop direkt ans Modem gehängt und geguckt, was ich da so bekomme. Also ich ja. habe jetzt keinen direkten Unterschied gesehen zwischen dem, was der Router an Durchsatz macht und des, dem, was ich jetzt äh, bekomme, wenn ich direkt am Modem hänge. Deswegen denke ich, ist es ist wahrscheinlich okay. Man muss auch sagen, wir reden jetzt hier von Bandbreiten, wo ich jetzt sagen würde, ich hatte mal so ein paar Wochen, wo mein Kabelpro weiter rumgespackt hat und ich habe irgendwie nur 500 Megabit bekommen, weil nur 16 von 32 Kanälen benutzt wurden, weil irgendwo ein Rauschen auf der Leitung war. Ich habe das, mhm. Ich habe das nur durch Zufall gemerkt. Also ich habe das jetzt nicht tatsächlich gemerkt, dass ich, oh, ich hätte irgendwelche Sachen sind langsam, sondern ich habe irgendwo mal, ähm, ich habe so einen Kabuff, äh, wo mein Router und mein netzwerk equipment oh. und sowas drin ist äh, und ich habe ja. da irgendwie was rumgemacht und habe da die Tür aufgemacht, habe gesehen, oh, das eine, das, die eine Lampe leuchtet nur grün und nicht blau und deswegen ist das Modem, Modem nicht voll vollgesüngt, aber ich habe es jetzt tatsächlich nicht gemerkt, sag wir mal so.
0: Ja, ist auch schwer, ganz ehrlich, einen anständigen Speedtest zu bekommen, also wenn ich, ähm, auf dem Router direkt per SSH drauf, Speedtest CLI von Python, diese Python-Geschichte oder es gibt von Fast.com auch so ein Node.js-Ding. Ja, um, aber
1: Fast.com habe ich noch bis jetzt kein, also Fast.com, das ist mal bei mir meistens signifikant langsamer ja. als jetzt irgendwie mein Netz genau. tatsächlich kann.
0: Aber selbst selbst Speedtest, du kannst ja, da gibt's ja massenweise Server und der nimmt sich dann immer den, der den besten Ping hat oder so. Aber ich kann achtmal Speedtest laufen lassen und ich bekomme acht verschiedene Resultate mit 300 Megabit Unterschied. Und ich glaube, das liegt nicht dran, dass mein meine meine Connection wirklich Probleme hat. Ich bin am Überlegen, ob ich einfach auf, auf irgendwelchen Servern, wo ich im Internet habe, die ein bisschen mehr ein bisschen mehr Bandbreite haben, ob ich da was machen soll oder ich glaube. Facebook äh, hat, glaube auch so einen Speedtest. Und da, da wohne ich ja quasi daneben. Äh, so, ja. Nicht so nicht sonderlich weit weg. Vielleicht vielleicht mache ich es ja einfach mal damit und kann dann von ausgehen, dass das Netzwerk da halbwegs anständig ist. Ähm, was ich äh, auch immer diesen DSL-Report-Speedtest, das ist der einzige, der... Ähm, der Bufferbloat macht. Bufferbloat macht. Äh, ich habe es nie mit HTTPS zum Laufen bekommen. Ich weiß auch nicht, du hast gerade den Link eingefügt mit HTTPS. Okay, ist gleich null. Der beschwert sich da bei mir immer. Ich glaube, das liegt an Chrome oder so. Aber ja, der ist ganz nett, weil er Buffer-Bloat mit anzeigt. Im Grunde, was der nur macht, ist, der, der pingt quasi, während er downloadet genau, also der, und uploadet und schaut dann, wie, das, wie schlecht genau,
1: das ist. Genau, der guckt dann quasi, das ist halt auch so ein ganz netter Benchmark, um seine Quality-of-Service-Priorisierung zu checken, ob das tatsächlich funktioniert, dass man halt sagen kann, okay, auch wenn die Bandbreite ausgelastet ist, hat man noch einen okayen Ping oder so. Es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber es ist vielleicht ein, eine Möglichkeit, wie man da irgendwie nachgucken kann, wie gut oder schlecht irgendwie ähm, sein Netzwerk oder sein, sein Internetzugang funktioniert.
0: Ja, im Grunde, man kann einfach einfach einen Ping laufen lassen und dann einfach mal den, den die dicke, äh, keine Ahnung, 10-10-Gigabyte-Datei runterladen oder versuchen dann hochzuschießen irgendwo auf einen auf Server, der recht nah ist. Aber ja, funktioniert ganz gut. Ähm, ja. Okay, cool. Uh, wir haben ge, wir haben ge, geroutet jetzt. Uh, jetzt geht es normalerweise bei uns in die Switch rein, ja. weil da da ist ja nicht. Wir haben ja uh, ordentlich Netzwerkzeug, ja. Um, das angeschlossen werden. Will. Ich weiß
1: gar nicht, ob wir schon über so unser unsere Umgebung groß geredet haben. Ich glaube jetzt nicht, weil sag mal bei mir ist halt so noch uh, ein Faktor, der dazu kommt. Wir haben zwei Stockwerke, die mit Internet und Netzwerk und WLAN und allem versorgt werden wollen. Ich glaube, bei dir ist es so, du mhm. hast ein Stockwerk, aber das ist alles so ein bisschen ausgedehnter im Haus. Ja,
0: genau. Also sind, oh, ich weiß gar nicht, was das in Quadratmetern sind, 150 Quadratmeter nehme ich an. Große Wohnungen im An so, also aber ist halt ein Haus. Ähm, und bei dir ist es dann halt auf zwei Stockwerke äh, verteilt. Und ja, bei mir ist ähm, ich muss halt das WLAN in alle Ecken bekommen und generell. Ich, ich bin immer neidisch, wenn ich Kollegen sehe, die irgendwie sich neue Häuser bauen oder neuere Häuser, wo irgendwie äh, zumindest anständig Ethernet-Kabel verlegt ist oder so. Ähm, ich verlege das hier nicht. Es wäre wahrscheinlich nicht so ein, nicht so schwer, das irgendwie innen ähm, unter das Dach das ganze Zeug da reinzuschieben und dann irgendwie in den. Ist ja alles hier so trocken, trockenbauweise. Also ja, ist ja, so hier so, so. Drywall. Uh Genau, ja. da kannst du im Grunde ein Loch einschneiden und die, die Dinge ins drauf tun, aber ich habe keine Lust, den, damit mich mit rumzuschlagen.
1: Ja. Ich meine, dann haben wir halt auch so das Problem, jetzt zum Beispiel bei mir, ich könnte schon sagen, ah ja, ich lege jetzt irgendwo äh, über den Dachboden und ziehe über den Dachboden irgendwie ein Netzwerkkabel durch die Gegend und bohre auf der anderen Seite vom Haus wieder runter. Das Problem ist halt bloß, ich habe dann halt noch, äh, ich habe zwischen dem Erdgeschoss und dem äh, Obergeschoss quasi oder dem zweiten Stockwerk oder in Deutschland sagt man, glaube ich, das ist das, der erste Stock, richtig?
0: Ich bin auch nicht mehr sicher. Ich glaube, in Deutschland aber, ja, hat man Erdgeschoss
1: und einen ersten Stock und hier ist es First Floor, Second Floor. Also in dem oberen Stockwerk, nennen wir es mal so, ähm, da ist ja quasi, äh, da ist ja kein Dachboden, sondern ich habe da halt quasi die Decke und dann gibt es da vielleicht irgendwelche Leerrohre oder so, wo man theoretisch Kabel durchziehen könnte. Aber ich bin kein Elektriker und ich habe keine Ahnung, wo ich da irgendwas anfassen könnte. Gerade weil mir das Haus auch selber nicht gehört, will ich dafür halt auch nicht unbedingt ja. bezahlen.
0: Ja. ja, richtig. Und äh, im Normalfall, was, was ganz gut ist hier, dass du zumindest in äh, recht vielen Räumen Kabelanschlüsse hast. Das ist also so ein Koaxialkabel, da kannst du hast du kein Ethernet. Powerline musst du, glaube ich, nicht drüber reden. Ist scheiße. Nee, ich glaube, ich
1: habe das noch nie gehört, dass es gut funktioniert bei irgendwem. Das ist immer rauschig, das ist immer schlechte Bandbreite und das ist schlech schlechter als das schlechteste Wi-Fi. So.
0: Genau, äh, gerade zur Zeit mit gutem Wi-Fi kannst du vergessen. Aber Koaxialkabel ist ganz nett, das können wir auch eigentlich schon vorziehen. Ähm, da hast du, glaube auch denselben Adapter, diesen GoCoax Mocha 2,5 Gigabit äh, Adapter. Funktioniert top. Ja,
1: also das ist ziemlich so. cool. Ähm, was man dazu sagen kann, ist halt, äh, wie soll ich das sagen, unser das Haus, äh, in dem äh, meine Frau und ich wohnen, das ist in den 90er, glaube ich Mitte, Mitte der 90er irgendwie gebaut. Da war das das Riesending in den USA, dass alle, alle Räume Fernseher haben sollten. Und sein. das Ding ist, also wir haben irgendwie, ich glaube, wir haben Wohnzimmer, wir haben im Wohnzimmer Küche und in, zwei, in beiden Schlafzimmern haben wir Quarkskabel liegen. Geil. Äh, und im Wohnzimmer, ja, Wohnzimmer, Wohnzimmer, Küche zwei, also wir haben vier Anschlüsse im ganzen Haus äh, auf, äh, also jeweils äh, Wohnzimmer und Küche sind im Erdgeschoss und dann die Schlafzimmer sind im Obergeschoss. Und das macht es eigentlich ganz praktisch, weil dann kann man einfach sagen, mit diesen äh, Moka nennt sich das, das ist wie... Für was steht dieses Akronym nochmal? Das ist irgendwie irgendwie Multimedia over Coax Alliance oder so. Das ist so ganz komisches Akronym. Aber ist ganz geil, weil die können halt äh, theoretisch zweieinhalb Gigabit intern nur so in eine Richtung, die machen da halt Multiplexing und äh, können dann halt äh, immer immer nur zweieinhalb Gigabit theoretisch in eine Richtung, aber dadurch, dass sie da so ein bisschen Multiplexing machen, äh, geht's so. Ja, man kriegt dann letztendlich Endeffekt. Gigabit raus.
0: Du kriegst ein Gigabit und auch tatsächlich ein Gigabit. Ähm, Im Normalfall läuft es hier ja so, dass dein Kabel vom Anbieter kommt ein Kabel rein, äh, zum Haus irgendwo. Und dann hast du meist so einen, einen Splitter, der dann hast du ein bisschen ein paar dB Verlust. Aber dann hast du zum Beispiel in deinem Fall hast du wahrscheinlich so einen 1 auf 4 Splitter. Und dann gehen die vier Kabel in wo auch immer, wo auch immer sie hin müssen. Oder du hast halt ein Kabel, äh, das dann reingeht und dann ist halt hinter der Wand an der Dose noch ein Splitter. Das ist dann quasi daisy-chained äh, hier einmal ins Loch raus und einmal dann zum nächsten. Ähm, und das Gute ist, dass die halt alle ein, ein Netzwerk bilden. Also wenn du zum einen Kabel reinschreist, dann kommt es zum anderen auch wieder raus, ähm, im Zweifel. Äh, und da kannst du dann halt einfach diese Mocha-Adapter anschließen, schließt du an Strom an und dann kommt da auf der einen Seite das Kabel rein, du kannst dann auch das Kabel weiterleiten, also du kannst dann da auch einen Fernseher dranhängen, wenn du willst und dann kommt noch so ein, ähm, bekommst du halt noch so einen äh, Ethernet-Adapter, wo dann halt ein Gigabit rauskommt genau. und das habe ich auch am Laufen, wo ich dann quasi äh, mein Wohnzimmer äh, quasi mit Ethernet versorgt und dann so einen kleinen Switch dran habe für die ganzen Spielkonsolen, die ganzen Fernseher, die ganzen Apple-TVs, die ganzen Geschichten und dann sind die gar nicht im WLAN was bei mir ein bisschen doof ist, ich habe noch ein zweites Kabel hier, äh, in einem unserer Räume, aber das geht irgendwo an so eine Satellitenschüssel, da muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie auch einstecken könnte, dass das Teil vom, von diesem Netz wird, aber immerhin habe ich, habe ich zwei von diesen Dingern, du kannst da auch, ähm, also du, das ist ja da nicht so Point-to-Point, -Point, sondern du kannst dann auch mehrere, du kannst dann auch ein drittes und ein viertes anschließen und die teilen sich dann diese genau. interne Bandbreite, um
1: ich glaube, äh, was man dazu noch sagen muss, ist, man braucht dann halt für jeden Anschluss in diesem coax netzwerk einen Adapter und die kosten dann, was kosten die denn, glaube ich, so 60 Dollar Stück oder so. Die sind nicht ganz billig, aber auch nicht so super teuer.
0: Mhm. Also
1: signifikant billiger, als wenn man da jetzt jemanden bezahlen würde, der einem äh, Ethernet durchs Haus legt. Ist auf jeden Fall ist signifikant billiger. Ähm, ja, äh, ich meine. <lacht> Keine Ahnung, du hast gerade gesagt, ja und dann hat man da vielleicht, dann kommt ein Kabel ins Haus raus oder es ist halt so ein Gekrepel wie bei mir. Als ich hier eingezogen bin, ich hatte halt vier nackte Kabel, die irgendwie an der ha Außenwand gebaumelt sind und da war halt kein Splitter und nichts. Ich musste mir erstmal den eigenen Splitter kaufen, den anschließen ähm, und dann habe ich noch irgendwelche Verlängerungskabel gebraucht, weil es nicht richtig äh, gepasst hat und so, äh, letzten Endes hat es dann funktioniert. Also bei mir so so, bei mir kommt halt quasi das Kabel in der Küche rein. Ich habe da mein Modem hängen, da geht es da, da geht dann das Internet hin. Ähm, dann geht es vom Modem, geht quasi das Ganze in Router, der Router geht in den Switch und der Switch hängt wieder am Kabelnetzwerk, sodass es halt auch an die anderen Access Points geht und da hängt noch ein Access Point mit dran.
0: Also, ja. Ja, und dieses ähm, Mocha generell, ich glaube, die haben das damals, also wirklich Multimedia over Cable, dass du quasi mehrere Kabelboxen, dass die untereinander irgendwie auch reden können und dass du so ein TiVo, wenn du es dann im einen irgendwo aufnimmst, dann könnte der auch mit dem anderen und überhaupt, das war also, und heutzutage kriegst du halt einfach Gigabit äh, drüber, was ganz cool ist und, ähm, was ganz interessant ist, dass Mocha halt, äh, um Gigabit zu machen, benutzen die einen ganzen Haufen Frequenzen, die normalerweise auch über dieses Kabelspektrum rausgehen. Es gibt so Doxis 3.1 und Mocha überlappen sich irgendwo, also einen Kanal oder so. Da musste dann ähm, den Splitter, der dann zu, also wo das Kabel reinkommt von außen, der sollte ein moka splitter sein, glaube ich. Bedeutet, der filtert dann einfach die eine Frequenz nach draußen, dass du nicht ins Netz rausschreist und da Störungen vorwärts. Ich glaube, da gibt zwei
1: Sachen. Da gibt es einmal der Splitter, der muss, damit auch die, die Geräte untereinander Moka reden können, muss der Splitter diese Frequenzen, die Moka spricht, auch unterstützen. Das ist eine Sache. Mhm.
0: Also so eine Frequenzweiche, genau, dass man genau. nicht einfach abhackt. Genau, oder? und
1: das andere ist, es gibt da, das nennt sich ein POE, Point-of-Entry-Filter, dass man halt quasi verhindert, dass das moka signal aus dem eigenen Netzwerk, sagen wir mal, beim Nachbarn noch mit ankommt oder dass das quasi in das Kabelnetzwerk zurückgespeist wird. Ähm, das ist dann quasi so eine Art Einwegfilter, der dann quasi, der lässt halt die Frequenzen, die das Kabelmodem braucht, von außen durch, aber der filtert halt quasi, der filtert äh, die Frequenzen, die Mocha benutzt, äh, damit die nicht äh, dein Haus verlassen. Sagen wir mal so.
0: Genau, also du hast dann, dein, dein Upstream geht noch raus, also was doch immer zurückschreist, aber halt nicht diese Mocha-Geschichten, genau. Ist auf jeden Fall eine super Sache, funktioniert eigentlich alle, die ich bisher gehört habe, sagen, das ist eine wunderbar, kriegst du Gigabit, kein Thema. Und es hängt, also ja, normalerweise recht gut.
1: Ist halt auch eine, eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil ich habe halt einfach äh, jetzt da in den, also an den Stellen, wo ich halt so einen, einen Mocha-Adapter dranhängen habe, da hängt halt bei mir dann äh, einen Access Point. so dann kann ich halt irgendwie, ich habe zwei Access Points, jeden, jeder ist auf einem Stockwerk. Äh, da, wo die Access Points hängen, habe ich noch, da können wir dann gleich dazu, da habe ich noch jeweils einen Switch dranhängen. Und zum Beispiel jetzt der Computer, mit dem ich jetzt hier sende oder mit dem wir jetzt miteinander reden, der hängt jetzt quasi auch noch über ein Gigabit-Ethernet äh, an diesem Switch dran. Das heißt, ich muss auch jetzt äh, zum Arbeiten oder sonst irgendwas muss ich jetzt nicht unbedingt WiFi benutzen, sondern ich habe halt einfach so ein Kabel, das stecke ich in meinen Laptop ein und dann habe ich quasi meinen Monitor, so ein USB-C-Hub oder so ein Th Thunderbolt-Hub mit eingebaut. Da hängt dann quasi ein USB-C-Ethernet-Adapter hinten dran und ich muss einfach ein Kabel in meinen Laptop einstecken. Dann habe ich Strom, ich habe Netzwerk, ich habe Maustastatur, was da sonst noch mit dran hängt. Ähm, und das ist eigentlich ganz cool. so ähm, Praktisch, ja. Und halt und auch, was, wenn man so, so ja mhm. wenn man Backups macht, äh, auf sein NAS zugreifen will, wenn Geräte miteinander im, im Netzwerk zusammen reden. ist halt schon ganz cool, wenn die halt jetzt nicht alles, irgendwie die ganze WiFi-Bandbreite dafür verbrauchen.
0: Ja, ja. wobei ich habe jetzt, also ich mache es über WLAN. Ich, ich sehe gerade, es läuft auch gerade ein Time Machine Backup tatsächlich, aber das funktioniert alles anständig genug, dass das kein, keine Probleme macht, anscheinend.
1: Also dein Video ist noch top. Ähm, ja, funktioniert. funktioniert ja. Du, du bist funktioniert. nicht am Stocken und sonst was, deswegen
0: gute Sache. Richtig, gute Sache. Ähm, was ich noch nicht gemacht habe, was ich aber gekauft habe, ähm, das ist so ein bisschen, Mocha sagt ja zweieinhalb Gigabit, aber im Grunde kommt dann nur ein Gigabit raus, also da ist ein Gigabit-Anschluss dran, also mehr wird nicht rausfallen. Ähm, ich habe mir jetzt mal so zwei 2,5 Gigabit-Nicks gekauft. Einen auf PCI und einen auf USB-C. Einerseits, weil mein Comcast-Modem hat einen 2,5 Gigabit-Ethernet-Anschluss, ähm, dass ich mir jetzt eins von denen geholt habe. Äh, kriegst du dann irgendwie durch das Modem, hast du dann irgendwie unendlich Daten. Ganz gute Sache. Und da muss ich jetzt mal schauen, gerade an dieses kleine Fitbit könnte ich diesen USB-C-Nick hängen der kann zweieinhalb Gigabit und theoretisch könnte ich dann, ähm, weil die normalerweise ein bisschen mehr provisionieren, könnte ich theoretisch mehr als ein Gigabit rausbekommen. Aber da ich aktuell schon kein Gigabit bekomme, weiß ich nicht, ob das groß Unterschied machen würde. Aber die Dinger sind super billig. Das ist so das einzige, was ich äh, nicht gewusst habe. Aber hier der der USB-C äh, Adapter Dingens, der kostet 35 Dollar hier ähm, und du hast halt so einen USB-C zweieinhalb Gigabit Nick, ähm, der so also ein Real-Tech-Chip-Satz, ist unter Linux wohl okay unterstützt, FreeBSD, sagen alle so, ah, der Treiber ist scheiße, ähm, bedeutet, da schaue ich mal vielleicht morgen, ähm, also auf OpenWrt habe ich das Kernelmodul installiert, der äh, taucht auf und vielleicht stecke ich da einfach mal um und schaue, ob der Speedtest sich groß verändert, wenn ich dann über, ähm, nicht mehr über das äh, Interface quasi limitiert bin, sondern wirklich mit dem, wie viel durchkommen kann. Und äh, PCI, Weiß nicht, ich könnte es in den Home-Server stecken, aber ich habe mein ganzes Switchen, Switche und alles sind nur Gigabit. Ja. Um, und also selbst die, wenn du dir einen 10-Gigabit-Switch kaufst, oft können die keinen 2,5-Gigabit. Um, also die unterstützen dann halt 1 und 10 oder 1 und 5 für Glück hast aber Zweieinhalb ist irgendwie so komisch halt mittendrin. Ähm,
1: ja, das ist dann halt auch so. Ich meine, theoretisch, äh, was ich mir mal überlegt habe, ist, wenn man da, können wir später mal drüber reden, wenn man Switch hat, was das unterstützt, kann man da so theoretisch so, wenn man jetzt ein Gerät hat, wo sehr viele andere Geräte im Netzwerk darauf zugreifen und das ist dann der limitierende Faktor, dann könnte man da theoretisch so ein Port Aggregation oder sowas machen, dass man da zwei, zweimal ein Gigabit fährt, dass man sagt, okay, man hat jetzt zum Beispiel so ein NAS äh, und man hat aber mehrere Gigabit, Laptops oder PCs oder was auch immer, die dann quasi darauf zugreifen und dann da Netzwerk-Backups machen, mhm. dann kann man sagen, okay, könnte man das theoretisch machen.
0: Ist LACP, glaube ich, ja. ne? ist dieses Protokoll. Ja, genau, genau. Link Aggregation, irgendwas klar. Genau. Ähm, ja, habe ich auch überlegt, also das konnte mein altes Modem, hat auch zwei Ethernets, aber habe ich gedacht, du, wenn es so billig ist und ich eh das neue Modem bekomme, dann hole ich mir auch direkt den zweieinhalb gigabit adapter Ja. Und schauen wir mal, was bei rumkommt. Also wie gesagt, noch nicht gemacht, aber schauen wir mal, was, was bei rauskommt. Ich glaube,
1: mein Modem hat auch, ich glaube, ich habe das, was du früher hattest, dieses, äh, Gott, wie hieß es denn?
0: Uh, Surfboard, ja, ja, irgendwas. Uh, irgendwas von Ares. Ah, Surfboard yes. 2
1: oder irgendwie sowas. Ähm, ja, das ah. hat auch zwei, zwei Gigabit-Ports, theoretisch könnte ich da sagen, ich hänge die beide an meinen Router ran und mache da irgendwie Link-Aggregation oder sowas, aber ich glaube nicht, dass das mein Internet schneller machen würde, weil ich halt, ich bekomme kein volles Gigabit raus
0: äh, oder rein. Ja, ich, ich frage mich, äh, gut, das ist auch wahrscheinlich egal, es, es gibt auch so Probleme, wenn du irgendwie zu viele kleine Netzwerkpakete hast, ähm, surfthehome.net macht da gerade ganz interessante Tests, wo dann halt, wo sie sagen, gut, wenn ich irgendwie äh, ein Gigabit mache, aber ich mache 10.000 kleine Pakete oder ich mache 1.000 große, ähm, viele von den Hardware, ähm, also Netzwerkkarten haben ja diese Queues und die haben nur eine gewisse Tiefe und wenn da zu viele Pakete reinkommen, dann droppt er die einfach und dann kriegst du halt einen Retransmit. Ähm, ich glaube, wenn du die per LACP zusammenpackst, dann hast du halt zwei physische Interfaces, die beide so ein bisschen Buffer haben und es wird dann eventuell ein bisschen besser. Aber das ist, also, das merkst du definitiv nicht, würde ich sagen.
1: Sagen wir es mal so: Das ist eigentlich eine nette Spielerei, aber ich glaube nicht, dass es notwendig wäre.
0: Ja, ja nee, das passt schon. Ähm Switche, Flydy, genau. Ich würde sagen, wir haben jetzt über die Route geredet, wir haben über den Coax geredet, der eventuell unsere Route miteinander verbindet oder so. Und was Was hast du denn als Switch laufen, wo du dann die andere Sachen Switch ist bei
1: mir komplett langweilig eigentlich. Ich habe einen Switch, das ist süß und sieht nett aus. Ich habe es eigentlich nicht in, in, an Orten hängen, wo man es groß sieht, aber wenn man das tun würde, es ist jetzt, sieht jetzt nicht furchtbar hässlich aus. Es ist klein und billig und verbraucht nicht viel Strom. Und zwar ist dieses Unify USW Flex Mini. Das ist ganz cool. Aus irgendwelchen Gründen kann man das nicht auf Amazon kaufen. Man kann das aber auf der Unify Ubiquity Webseite direkt kaufen. Auf Ich glaube, das ist ui.com. Und,
0: ist verlinkt, natürlich, ja. wie, wie immer.
1: Das ist nett, das ist kein Managed Switch, also ich würde es nicht als fully Managed Switch bezeichnen, was es aber kann, ist, es integriert sich in diese Web-Oberfläche, in diesen Unify-Controller, das heißt, man kann das alles, Firmware-Updates, alles aus einer, äh, aus, einem, aus einer Oberfläche raus äh, machen. Und äh, der Grund, warum ich mir das gekauft habe, ist, ich hatte, ich glaube, solche Switches, die früher jeder hatte, es gab so blaue Metall-Switches von Net Netgear. Netgear, genau, äh, auch ja. so Unmanaged Gigabit-Switches. Ich hatte da, eins davon ist mir kaputt gegangen und das andere, das hatte ich noch aus Deutschland, das heißt, ich musste da irgendwie jedes Mal so einen hässlichen Adapter benutzen, um das an Strom zu hängen und so. Das heißt, das war einfach. Ich, ich hätte eh zwei Switches gebraucht und dann habe ich mir einfach zwei von den ähm, von den ähm, Dingsies gekauft. Äh, von den das sind
0: 9, 29 Dollar pro Switch. Genau
1: 29 hat. Dollar pro Switch. Äh, die kann man per USB-C powern. Also die, die kommen auch mit so einem USB-C-Netzteil. Die können, glaube ich, auch über Power over Ethernet Strom bekommen. Die machen kein Power over Ethernet. Also die liefern keinen Strom für andere Geräte, aber man kann die über Power over Ethernet kann die betreiben. Ähm, was ganz nett ist, ist, die haben so ein bisschen Managed Features. Das, was ich jetzt momentan benutze, ich benutze die für WLANs.
0: Um, so. Smart-Managed ist da das Stichwort. Also Die kriegst du ja auch bei anderen. Die sind nicht fully-managed, sondern nur Smart-Managed. Genau.
1: Also was nett ist, weil man kann ja sagen, äh, weiß nicht, hab, sollen wir mal WLAN erklären? Oder denkst du, unsere Hör Hörer? Erklär mal, was ein WLAN ist. Äh, ein WLAN ist ein virtuelles Netzwerk, wo man, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Wenn man Hardware hat, die das Ganze unterstützt oder dazugehörige Software, dann kann man quasi ein... Ein physikalisches Netzwerk in mehrere logische Netzwerke aufteilen, die quasi voneinander getrennt sind, weil die Switching- und Routing-Hardware das verhindert. Macht das? Macht, ist das so eine Erklärung, die irgendwie ja. so macht?
0: Ja, ne, macht Sinn. Der, der tut da so ein kleines, was ist denn, äh, 80211 q Ist es Q? Weiß ich gar hab, nicht, was der Ich hab's gerade
1: nicht im Kopf, um ehrlich zu
0: sein. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall gibt es mal ein Integer. Also, du sagst dann, das ist Netzwerk 20, das ist Netzwerk 20. Genau, 50. also man
1: kann da so eine Netzwerk-ID von 0 bis 3000 oder sowas. Oder irgendwie so, äh, Ach, irgendeine, ja, irgendeine Zahl, äh, einem Netzwerk zuweisen. Ähm, was ganz nett ist, äh, also in dem Fall, ich, ich habe hier äh, habe ich zwei Netzwerke. Ich habe einmal das Netzwerk, wo meine ganzen normalen Computer drin sind, wo mein NAS drin ist und wo meine selbst geflashten Open Source- ähm, Home-Automation-Dinge drin sind. Also, sag wir mal so, das sind das sind Geräte, denen ich im Normalfall vertraue, weil ich sie entweder selber installiert habe oder sie von irgendwelchen Herstellern kommen, wo ich denke, die die treiben kein Jindluder und die werden regelmäßig abgedatet und so weiter. Und ich habe, was ich jetzt hier als Internet of Pooh bezeichne, also ich habe so ein, so ein IOP-Netzwerk, ähm, und äh, da sind dann da halt so, da ist halt die Klimaanlage drin, da sind irgendwelche die Staubsauger drin, die dann irgendwie nach China telefonieren und sonst irgendwelche Sachen. Die können wegen mir gerne aufs Internet zugreifen, aber die müssen jetzt nicht irgendwie mit meinem Netz äh, mit meinem restlichen Netzwerk reden. Ähm, und da habe ich zum Beispiel auch äh, so ein paar Geräte, die hängen halt am, am Ethernet oder die hängen halt am, normal am, am LAN. Und äh, da ist halt bei diesem Flex Mini ganz nett, da kann man einfach sagen, du, dieser Port an diesem Switch, ähm, der gehört zu dem WLAN XY, also dem kann man dann halt eine Zahl zuweisen und dann kann man auch im Access Point sagen, hey, übrigens, du hast jetzt Access Point, du machst noch mal ein, ein weiteres WLAN auf und dieses WLAN hat auch diese WLAN-ID und dann sorgen halt die Hardzwe Hardware oder die, ja, da, dann sorgen halt die Netzwerkkomponenten dafür, dass die quasi nur mit, mit Geräten in dem gleichen WLAN reden können. Es sei denn, ähm, sie gehen über den Router und greifen über den Router aufs andere Netzwerk zu, der dann halt zwischen den äh, Netzwerk-IP-Adressbereichen ähm, routet. Und da kann ich halt Firewall-Regeln definieren und sagen, du darfst, du darfst nicht und so weiter.
0: Genau. Und der, ähm, so, ja, so mache ich es auch. Ich habe ich hab ein normales Netzwerk und dann habe ich äh, noch die IoT-Version, Internet of Things, das ist dann Zeug, das muss nicht in meinem Laptop-Netzwerk sein, aber darf ins Internet und darf machen, was es will. Und dann habe ich das N.O.T., das ist Not Internet of Things, weil das kein Internet hat. Aber da ist dann irgendwie so das Ganze gekrebel drin. Ähm, Kameras zum Beispiel, selbst wenn die irgendwie geflasht und sonst was sind. Ich will die einfach nicht, da nix aufs Internet. Das ist alles lokal und nass, das ist das Einzige. Ähm, und so mache ich das dann. Und ja, der Flex Mini, den habe ich auch ähm, Super süß, fünf Ports, kannst du. Ein Port hat PoE in, also kein, kommt keins raus, aber kannst du damit äh, powern. Ähm, ist klein, süß, funktioniert gut, kann 10 Gigabit Switching machen, also äh, mehr als genug für fünf Ports und äh, also kann alles, kann volle volle Geschwindigkeit machen. Und wie gesagt, 29 Dollar dafür und der wunderbar. Hab ist ich ist auch eigentlich auch ganz
1: cool, weil ich habe mittlerweile auch in vielen Räumen habe ich einfach auch ähm, so USB-Ladenupsis, ähm, nenne ich es jetzt mhm. mal. Da könnte man theoretisch halt auch einfach so ein USB-A auf USB-C-Kabel nehmen, wenn man da, ich glaube, der, der verbraucht irgendwie 500 Milliwatt oder so.
0: Also der 5 äh, Volt, 1 Ampere, also maximal 5 Watt, aber aber Sie sagen 2,5 Watt Maximum, wenn er, wenn er richtig loslegt. Also der ist gut überdimensioniert. Also kann es auch irgendwie keine, keine Fans, kein gar nichts, der läuft einfach Sag
1: so. Sagen wir mal so, äh, wenn man irgendwie vorhat, äh, dann irgendwelche Lade-Nupsis mit USB-C im Haus zu verteilen, könnte man auch sagen, man äh, ignoriert jetzt äh, das Netzteil, was mit dem Teil kommt und benutzt dann halt einfach so ein USB-C-Netzteil, was man eh irgendwie rumliegen hat, was nett ist. Mhm. Also benutze ich jetzt nicht selber, aber könnte man tun. Ich weiß
0: gar nicht, ob der so USB-C, ich habe USB-C immer nicht verstanden, weil da gibt es ja PD, Power-Delivery, wo die richtig Zeug machen kannst und dann gibt es aber auch diese Adapter, wo im Grunde nur diese 5 Volt durchgefrickelt werden und dann hast du halt so ein 5 Volt.
1: Naja, long story short, USB-C, dieses Power-Delivery-Zeug, das ist ein eigenes Protokoll, wo sich die Geräte miteinander abstimmen müssen, weil USB-C macht nicht nur 5 Volt, sondern USB-C kann, glaube ich, auch 9... Ich glaube nicht 12 Volt oder manche Geräte können, glaube ich, 12 Volt, aber ich glaube, das geht bis zu 20 Volt hoch. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so ein USB, wie mein Laptop zum Beispiel, der hat, der braucht, der ja, hat halt ein 100 Watt Netzteil. Da braucht man nicht mit 5 Volt drum machen weil ansonsten, also, das, das mögen diese dünnen Kabel, glaube ich, nicht, wenn man da irgendwie 20 Ampere drüber nee, schieben würde oder so. Das, die, werden, die werden warm, ja.
0: so ein wenig. Ja. Ähm, genau. Nee, ist auf jeden Fall ein super kleines Teil, ist ganz nett. Habe ich auch einige. Ähm, ich habe noch einen Unify Switch Lite 16 PoE in meinem. Ähm, mein kleinen Server-Cabinet-Ding irgendein so Ikea-Schrank, wo dann halt auch der, der Server drin ist. Dann war da irgendwie das NAS drin oder der Heim-Server. -Heim und äh, was habe ich denn noch drin? Irgendeinen ganzen Haufen anderer Kleinscheiß. Ähm, da habe ich ein bisschen mehr Netzwerk gebraucht. Und da habe ich von einem Kollegen, der hat den verkauft, diesen äh, Switch Lite gekauft. Das sieht im Grunde aus, als wären das so vier von diesen vier von diesen kleinen Switches übereinander. Ähm, ist auch gemanagt, äh, hat PoE out sogar, also kann acht Ports haben, 802 3 AT PoE plus, also kann er auch ordentlich äh, Access Points zum Beispiel mit betreiben. Das mache ich damit zum Beispiel auch. Wie viel, wie viel auch. Leistung kann der denn so? Äh, also der hat 60 Watt, ist das Power Supply und insgesamt und in acht Ports können dieses äh, AT. Uh, POE Plus und das, ich glaube, das geht, ging bis zu 20 hoch, weiß ich, 25 Watt? Ja, 25 Watt. Äh, kann POE Plus. Ähm, bedeutet, da kannst du auch die dicken Access Points anständig laufen lassen damit. Der ist 200 Dollar, das ist jetzt nicht wirklich billig, ist fully managed, was ganz nett ist, ist fanless, was ganz gut ist, also der macht auch keinen Krach und ähm, bin eigentlich recht zufrieden damit, aber der Flex Mini, ist, der ist super sexy und cool, den empfehle ich und den Light 16 POE,
1: der ist okay. Naja, sag mal so, kein, der ist eigentlich Problem bestimmt ist. auch ganz gut, aber der ist halt sehr signifikant teurer. Ich meine, der kann auch mehr. Ich glaube, der ja. kann auch so, wo wir gerade drüber geredet haben, wenn man das wollte, äh, der kann auch so Sachen wie Port Aggregation oder sowas machen. Das heißt, wenn man mehrere TCP-Streams hat und mehrere Clients gleichzeitig auf zum Beispiel NAS zugreifen, dann kann das, der Switch quasi das so managen, dass der sich mit dem Nass abstimmt, äh, über welche Netzwerkverbindung der jetzt äh, diese TCP-Streams schickt. Und dann kann man halt aus 2 mal 1 Gigabit kann man halt äh, quasi eine mehr oder weniger, eine, in Anführungszeichen, 2 Gigabit. Es ist keine wirkliche 2 Gigabit-Verbindung, aber man kann halt, wenn das Netzwerk der Flaschenhals ist und man hat mehrere Geräte, die da mit hoher Bandbreite zugreifen wollen, dann könnte man sich das überlegen. Ähm, die gibt's diesen äh, USW Lite, den gibt's auch in einer 8-Port-Variante. Ich glaube, die hat auch 60 Watt, aber dann halt nur vier äh, Power-Over-Ethernet-Ports. Äh, kostet dann, glaube ich, irgendwas um die 100 bis 120 Dollar. Ich weiß jetzt nicht, was man da in Deutschland für zahlt. Wahrscheinlich ähnlich in Euro, weil dann noch mehr Ich habe meinen halt gebraucht.
0: Wird. Ja, ich habe meinen gebraucht bekommen. Und deswegen, mir war es auch immer ein bisschen zu doof. Ich habe immer... Ich habe halt den, den Router, der hängt ein Port am Switch dran, dann hängt der Access Point dran, dann hing das NAS dran, dann hing äh, öfter mal irgend noch so ein, äh, keine Ahnung, Home Assistant Controller Gebimsel oder irgend sowas dran. Und irgendwie so diese 6-Port, das war mir dann immer zu knapp. Dann wollte ich mich mal selber noch ranhängen, temporär, und dann musste ich wieder irgendwas umstecken. Deswegen habe ich direkt gesagt, nehme ich den 16-Port mit PoE, dann kann ich den Access Point äh, auch direkt da dran laufen lassen und musste nicht noch extra ein Netzteil reintun. War ganz gut. Ich hatte mal vorher, da habe ich gedacht, ja, da mache ich jetzt mal so Enterprise ein bisschen was. Äh, ich hatte einen Junip und einen Brocade-Switch. Äh, beide Fanless, beide auch ähm, POE, Fully Manageable, mit Rollover-Cable und alles. Ähm, die Dinge haben im Grunde nur viel Strom verbraucht und viel Hitze gemacht. Und ich habe es halt echt nicht benutzt. Also, wenn du, wenn du nicht Tagtäglich irgendwie, äh, keine Ahnung, an deinem 12-Port-Switch äh, irgendwie 11 Gigabit Durchsatz konsequent fährst, dann brauchst du da im Grunde auch nicht sowas. Ähm, ich habe die zwei recht günstig auf eBay bekommen, das war so das einzige, einzige Gute daran. Ähm, und die konnten auch ein bisschen mehr PoE, also die hätten dann auch, äh, keine Ahnung, 100 Watt oder so. Ähm, und da gibt bei PoE gibt dann immer so Probleme, wenn du, das ist ein ekelhafter Standard, da kannst du sagen, ja, macht PoE oder PoE Plus, habe ich gedacht, ja, geil, macht PoE Plus, das hat ja mein Access Point und dann stellt sich raus, ach ja, damals der Access Point, du musst natürlich noch äh, LLDP sprechen und über LLDP musst du dann das M, was war, MED, Media Device irgendwas da gibt es Protokoll auf Protokoll, wie du diesen blöden Strom äh, da richtig reinbekommst. Ähm und da, da gibt es dann halt auch die ganz guten Enterprise-Switche, können dann halt LLDP mit MED und die anderen sind dann halt dumm und dann kriegst du da nur die Hälfte raus und musst es wieder forcen und hast dann halt Ganz Ja, also Geschichte.
1: Power over Ethernet. Wir können da auch mal so ein Video verlinken. Ich habe da irgendwo mal ein Video auf YouTube gesehen, wo irgendjemand mal diese ganzen Standards erklärt und was jetzt welches Gerät mit jetzt mit welchem anderen Gerät sprechen kann und so weiter. Das ist alles so ein bisschen komisch. Ich habe vor allem, also wir werden wahrscheinlich jetzt demnächst auch über die Access Points reden. Ich habe ähm mein älterer Access-Point, den ich schon seit mehreren Jahren habe, der hat dann halt auch noch so, also diese Access-Points, die ich benutze, die können nur Power over Ethernet, die können gar nicht anders mit Strom versorgt werden und man hat da halt sogenannte PoE-Injectors, das ist einfach nur so ein, wie so ein Netzteil, was, was sich zwischen zwei Netzwerkkabel quasi reinhängt und dann anfängt halt da auf der einen Seite Strom reinzumachen. Mein alter Access-Point, der hat da noch so ein 24 Volt passiv,
0: oh, passiv. POI das ja, heißt ubiquity ja genau das heißt also ewig lang haben die den Scheiß gemacht
1: Ja, und das ist halt ziemlich also das ist halt eine ziemliche Scheiße um das mal so zu sagen weil es ist es ist einfach so man muss so sehr aufpassen weil da kommt halt das ist nichts mit äh, die Geräte stimmen sich miteinander ab wie viel äh, ob sie den POI machen oder nicht sondern das ist einfach so dieser ja. Power over das Internet injektor ja. der da ist halt dann Strom drauf und wenn ich das Netzwerkkabel aus Versehen in das falsche Gerät einstecke, dann ist das dann dann äh, kommt halt irgendwie der Magic Smoke raus und das ist kaputt. <lacht> Im Zweifelsfall. Richtig. das ist immer.
0: Hat Ubiquiti unify. Ähm, die machen so viel richtig, aber die haben ewig lang dieses passive 24 Volt Ramschzeug gemacht, wo halt seit ewig her selbst wenn PoE Scheiße ist so ganz ihre Access Points brauchen nicht so viel Strom, die können auch mit dem normalen PoE wunderbar arbeiten. Um, ist wirklich komisch, dass die da ewig lang so, ja, und dieser Switch macht jetzt PoE, aber der macht kein passives, aber der macht dieses PoE Plus und Access Points ewig lang hatten sie gesagt, ja, du machst halt 24 also Volt Also die, die Access
1: Points, die sind relativ kompatibel, viele von denen können theoretisch noch dieses äh, 24 Volt passiv und dann können sie aber auch äh das, äh, was ist das, AF und dann gibt es auch nochmal irgendwie...
0: AFAT ja. Aber das sind die neueren Generationen. Also die ersten, du hast den AC Pro wahrscheinlich, genau, das ist dein aktueller, reden wir doch einfach mal drüber, den Unify AC AP Pro. Der ist auch schon jetzt, keine Ahnung, ein paar Jährchen, ein paar Jährchen alt. alt. Äh, der war ja. schon,
1: als ich den gekauft habe, äh, das war... Der kann so äh, hier brutto 1300 Megabit-Wi-Fi auf 5 Gigahertz. Das ist ein Dual-Band-Access-Point. Äh, also ist schon
0: AC-Standard, aber nicht irgendwie AC-Wave 2, sondern so originales genau, AC. Genau, der ist irgendwie 800 ac äh,
1: Der kann auch äh, was ist es n das auf 2,4 Gigahertz, was dann irgendwie so Ja,
0: ich glaube, N ist nur das, das Maximum 300 Megabit auf Ja, genau. Zwei, vier. Und
1: das ist ein solider Access Point. Ähm, was ich an dem mag, ist, ähm, der ist nicht aufdringlich. Also, der, das ist einfach so eine runde Scheibe. Kann man irgendwie weiß. weiß, hat LEDs, die man aber über die äh, Oberfläche abschalten kann, was super gut ist. Ja, ähm, ja. weil ich möchte, ich habe ich hab so ein Ding in meinem Schlafzimmer äh, hängen. Ich möchte da nicht irgendwie mit blauem Geblinke nachts äh, irgendwie von Puh. geweckt werden. Also, das ist. Ja. Ähm, das ist ein, äh, ein Nachteil, äh, de, den ich äh, bei, dem, bei dem Flex Mini Switch habe. Äh, man kann diese Status LEDs für die Netzwerkports nicht abschalten.
0: Weiß ich gar nicht. ich hab den immer also, in dem also ich habe, ja, ich habe, ich
1: habe hab da schon gesagt, hier mach LEDs aus. Aber äh, das, das hat einen so ein Status LED, das kann man ausmachen. Aber jetzt nicht die für die Netzwerkports. Ich habe dann einfach so ein äh, Isolierband, so ein schwarzes Isolierband drüber geklebt, yeah. damit ich das im Schlafzimmer, damit mich das nicht nicht nachts irgendwie wahnsinnig macht. Äh, zurück das zum Access Point. Ähm, das ist, also ich hatte einen davon schon seit vier Jahren oder so, weil ich hatte immer Wi-Fi-Probleme in der alten Wohnung, habe dann teilweise schon vor drei, vier Jahren öfters mal von daheim gearbeitet und musste dann immer so, oh ja, ich kann jetzt hier im Meeting nicht teilnehmen, weil mein Wi-Fi spackt wieder rum und so. Ähm, ist irgendwie so ein bisschen uncool. Ähm, ein wenig. Und ja. ich habe mir, ich glaube, da haben wir vor ein paar Jahren auch in irgendeiner einer früheren Sendung mal drüber geredet. Ich habe mir einen so ein APAC Pro gekauft. Den kann man auch im Einzelmodus betreiben, ohne diese Controller-Software. Ähm, und dann kann man den quasi mit, äh, da gibt es eine iOS-App für, da kann man dann quasi den, äh, den Access-Point einzeln konfigurieren. Der hat keine Web-Oberfläche oder sowas, aber da gibt es halt eine iOS-App für, mit dem kann man dann sagen, hier, mach mal diese, dieses Wi-Fi auf, mach mal den äh, das, das Passwort und sonst irgendwas. Das kann nicht alle Features oder so, aber so für einen normalen Access-Point aufmachen und so reicht's. Und das habe ich eigentlich lange betrieben und das hat für mich auch recht lange funktioniert. Was ich an dem Formfaktor auch sehr gut, sehr mag, ist, äh, es gibt hier so diese, die nennt sich Command Strips. Das sind quasi so, ich glaube in Deutschland gibt es das so als Tesa Power Strip. So ne? Command Strip ist so
0: mit Klett mehr. Ja, Command Strip gibt
1: ja, da gibt es ja auch diese Poster-Strips, äh, die auf beiden mhm. Seiten Klebeding sie haben. Äh, die mhm. Dinger, von denen ich jetzt rede, die sind eigentlich gedacht, um so Bilderrahmen aufzuhängen und so. Und die haben dann quasi, da hat man so mhm. zwei Klebestreifen und äh, die äh, kann man mit Klett zusammenhängen. Dadurch, dass ich hier irgendwie keine Lust habe, Löcher in die Wände oder in die Decke oder sonst was zu bohren, habe ich einfach äh, mit vier, fünf so äh, Command-Strips, habe ich einfach den Access-Point an die Decke geklebt und der ist dann mit Klett so an der Decke dran. Das heißt, wenn ich mal ran muss und das Netzwerkhabel äh, reinziehen muss oder wenn ich irgendwie so sonst was mit dem Access-Point machen will, kann ich den einfach so ratsch von der Decke nehmen. Die Klebestreifen äh, kleben immer noch an der Wand, äh, dann kann ich irgendwas mit dem Access-Point machen, mach drücke ich ihn wieder hin und dann hält der, der ist auch nicht besonders schwer und funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt hier im, im oberen Stockwerk, habe ich einfach den Access-Point an der Decke, der strahlt dann quasi so nach unten. Unten in der Küche habe ich den an der Wand und der strahlt dann halt quasi so in, dem, in, ins, in, Rest, in den Rest des Hauses.
0: Das das war immer so mein Problem, weil ich hatte auch mal diesen AC Pro, ganz gute Sache und auch die neuen Nano HD und die ganzen anderen ubiquity Dinger. Die sind halt dafür gemacht, dass du die entweder an die Wand klappst oder an die Decke hängst. Und an die Decke hängen ist immer, wenn du keinen Schrank hast, der irgendwo dasteht, wo du das Ding drüber hängen kannst, elegant, dann hast du halt immer dieses blöde Ethernet-Kabel irgendwo an die Wand hochlaufen. Und ähm, ich hatte mal einen, ich habe den auf dem Regal irgendwo liegen gehabt, äh, so auf Hüfthöhe. Das war dann eher so, naja, nicht nicht die beste Idee. Ähm, ich habe mir jetzt deswegen diese Unify Flex HDs gekauft. Die sehen äh, Cola-Dosen. Genau, sehen aus
1: wie so eine kleine Getränkeflasche, so von der Größe her, oder so ein bisschen eine größere Cola-Dose vielleicht.
0: Ja, da gibt es diese dünnen Cola-Dosen, also nicht die... Nicht die die dicken, normalen 0,3er, sondern irgendwie die einen, die so ein bisschen läng länglicher sind. Das sind quasi die Dinger. Ähm, und die sind dafür gemacht, auch von der Richtcharakteristik, ähm, was ganz cool ist, das kannst du immer runterladen von denen, welche Richtcharakteristiken die Dinger haben. Ähm, die sind dafür gemacht, dass du die auch auf dem Tisch äh, laufen lassen kannst. Ähm, die kannst du entweder in irgendeine so eingelassene Leuchte an der Decke oben irgendwie einschrauben. Oder du kannst es halt einfach auf dem Tisch laufen lassen. Und ich habe die beide jetzt auf dem Tisch laufen. Da geht ja nur das Ethernet-Kabel irgendwo hinten hinter das Regal oder wo sie auch immer drauf stehen. Da kriegt der Strom und äh, die sind dafür gemacht. Und ähm, bin eigentlich recht happy mit denen. Uh, was ganz cool ist, ich habe einen, also uh, Ubiquity kann auch Mesh-Wi-Fi machen mit diesen Dingern, haben keinen dediziertes, kein dediziertes drittes Radio, also kein Backhaul, der dediziert auf 5 GHz läuft, sondern der benutzt halt, was auch immer eher normal läuft, also ist nicht so. Nicht top, aber funktioniert gut genug. Ähm, Gerade bei mir im Büro, ich habe hier so ein paar Hardware-Dinger, die haben nicht die besten Antennen. Da wäre es dann besser, selbst über diesen Mesh-Dingens ist es dann besser, dass der nur ganz kurz zum Access-Point geht und der Access-Point dann mit der guten Antenne das weiterleitet. Ähm, das ist ganz cool, weil dann kann ich über, die, äh, über den Ethernet-Port, den er noch hat, kann ich quasi einen Switch da dranhängen und kann das quasi benutzen als... Äh, ja dedizierten Funkrückkanal und alles was ich will kann ich dann da einstecken habe zum Beispiel einen Drucker der hat immer Probleme gehabt mit Wi-Fi egal auf was der verliert sich dann immer und muss dann neu gestartet werden den habe ich jetzt einfach da über Ethernet eingesteckt ich habe hier neulich mit meinem Home Server ein bisschen rumgespielt dann konnte ich den da im Büro quasi einstecken obwohl ich hier eigentlich keine, kein Kabel habe weil kein Koaxi reingeht und da da bin ich mit dem Flex HD recht zufrieden da ähm, selbst mit mit Meshing äh, geht es ganz gut äh, du hast bei dir beide gehardwired ne? ja. also hast du beide per Kabel angeschlossen ja. ist auch die bessere äh, ich meine theoretisch
1: theoretisch man kann da auch sagen ja okay hier so man macht so ein Mesh wi fi äh, Gebimsel ähm, bei mir war es einfach zu bequem, da irgendwie das Coax-Kabel äh, als Backbone zu benutzen. Ja. Und da ist halt auch die Bandbreite besser und ich habe halt auch noch Geräte, die ich dann einfach über, über Gigabit Ethernet anschließen will. Deswegen hat sich die Frage für mich jetzt gar nicht groß gestellt. Nee, ist auf
0: jeden Fall. Würde ich auch machen, wenn ich das könnte. Ich muss mal schauen, ob ich hier im, im Raum auf der anderen Seite von der Wand, da ist ein Coax-Kabel. Eventuell schneide ich einfach die Trockenwand auf, leg das rüber, mach es auf der anderen Seite zu. Ja. Aber Arbeit. Ja. Genau, die Flex-HDs Flex, Flex habe ich. Ich habe vorher was, das war vielleicht ganz interessant, den Ruckus R710. Lustigerweise arbeitet der ehemalige was war's, CTO von Ruckus bei uns und macht auch so Netzwerkzeug. Und der hat irgendwann mal gemeint, hier gibt es so Friends-and-Family-Discount für euch jetzt alle, weil irgendwie ich bekomme den noch. Und ähm, habe ich mir die Dinge mal angeschaut, Ruckus Access Points sind so richtig professionelle, äh, hässlich wie die Nacht, riesig groß, kostet normalerweise 1000 Dollar pro Access Point, aber was wohl Antennendesign angeht, sind die einfach die Besten auf dem Markt, was, äh, keine Ahnung, Kapazität angeht, sind die, irgendwie kannst du 500 Leute auf einen Access Point klatschen und das funktioniert noch und ähm, was Management angeht, waren sie auch ganz cool. Normalerweise haben die so einen Director, ist auch so wie äh, ähnlich wie halt die ganzen Cisco Lightweight Access Points, wo du dann auch diesen Controller hast dafür, ähm, macht dieser Ruckus Director auch so Handover und so Spielereien. Aber du kannst die auch mit einer anderen Firmware flashen, die heißt Unleashed äh, von Ruckus selber. Und dann ist der Access Point quasi im Standalone Modus. Und äh, nicht nur ist der im Standalone-Modus, sondern der kann sich dann immer noch mit anderen Access-Points äh, quasi vermeschen. und du kannst dann quasi über einen Access-Point die anderen Access-Points auch managen. Also wenn du sagst, hier bitte ein neues WLAN, dann macht er das automatisch auf allen Access-Points, ähm, können auch das Ganze über äh, Wireless machen oder über, über uh, hard gewired mit Ethernet den Backbone machen und das war eigentlich ganz okay. Also ich hatte, glaube besseren Durchsatz und mehr Abdeckung als mit dem Unify-Zeug. Ähm, aber es gab immer so komische Sachen. Hin und wieder hat der Access Point einfach neu gestartet. Er hat gemeint, oh, oh Mist, Heartbeat. Also er hat irgendwie, ich glaube, das Gateway nach oben, hat er den Heartbeat verloren. Wahrscheinlich irgendein DHCP ließ, lief aus, ne? musste sich da neu verbinden oder so. Ähm, das war immer ein bisschen nervig. Also ich habe die Dinger nie so richtig... Äh, stabil bekommen, ich habe dann irgendwie den Router neu gestartet, dann ging das WLAN auf einmal in die Knie und hat sich neu gestartet, das war dann immer ein bisschen nervig, ähm, aber was ganz cool ist, dass du die ruckus dinger halt auf Ebay recht günstig bekommst, äh, den 610 und 710, äh, 710 ist so der dicke 4x4 MIMO, was weiß ich was, äh, AC Wave 2 und der 610 ist glaube ich nur 3x3 oder eins kleiner, den 610 gab es neulich für 99 Dollar, und gerade wenn du nicht so voll Unify machen willst und du auf Ebay diese Ruckus-Dinger billig bekommst, ist wahrscheinlich so das next beste, was so äh, professionelles ähm, und auch alle möglichen Feature unterstützt und gut getestet wird auf Kompatibilität mit iOS und sonst was. Ist halt schon Enterprise-Zeug, aber halt für einen anständigen Preis, wenn man es gebraucht kaufen kann. Ähm, das war so das, was ich vor diesen Unify-Flex-HDs hatte. Und äh, davor hatte ich... Ich mache mein Netzwerk irgendwie alle paar Monate neu. Von daher hatte ich auch mal die Eros und die Orbeez. ähm War eigentlich auch ganz okay. Äh, aber so VLANs und so Geschichten gingen halt nie. Da konntest du dann, wenn du Glück hast, noch eine 2DSS-ID für Gäste machen. Aber das war's dann. Ähm, und deswegen, ja. Das war meine Access-Point-Geschichte. Ruckus, jetzt Unify... Oh, und Fladi hat gerade den Screenshot von Fladis Netz hier veröffentlicht. Ich hoffe, da Schön oh, das sind, sind
1: MAC-Adressen mit drin. Das sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen anonymisieren, aber ja. Ähm, ja, also ich meine, es gibt glaube ich von diesem, du hast diesen Flex HD, ich glaube, da gibt es auch nochmal diese normale, HD steht da für High Density, ich glaube, das sind so für die Schulen und sonst irgendwas äh, oder oder zu so, Hause oder zu Hause oder so gedacht, wo man halt sehr viele Geräte auf relativ kleinem Raum hat. Ich glaube, die haben nicht so die dicke Reichweite, aber dafür haben die nochmal, äh, statt 3x3 haben die 4x4 Antennen oder sowas, ähm, haben glaube ich auch ein bisschen mehr Bandbreite. Ähm, für mich war einfach so, da gab es zwei Punkte. Ähm, der ist ein bisschen kleiner. Also da gibt es den HC... Äh, AC... Nano-HD den... Oder, 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 keine Ahnung. Äh, es gibt den Pro-Light. HD-Light oder äh, keine Ahnung, wie der heißt. Ähm, ähm, äh, Habe ich mir angeguckt gehabt, äh, weil der könnte theoretisch so ein bisschen mehr Bandbreite... War es für mich dann aber doch nicht wert, weil der, der hat dann, glaube ich, nochmal 50 Prozent mehr gekostet als der normale AC Pro, den ich habe. Und der AC Pro hat bei mir schon jahrelang recht gute Dienste geleistet, deswegen habe ich einfach gedacht, hole ich mir nochmal einen zweiten davon. Mhm. Ja.
0: ja, klar, ähm, funktioniert ja wunderbar. Ja. Sind auch recht günstig dann ja. heutzutage. Ja. Ja, und was, was komisch ist, ähm, sie haben auch Amplify, das ist so ihre, oder Alien, Amplify Alien heißt es Äh ist ihre Consumer Line, hat Wi-Fi 6 schon. Ähm, aktuell, die haben alle kein Wi-Fi 6, außer du kaufst sie in ihrem Beta-Store, ähm, aber äh, also da ist Unify nie so Vorreiter, die sind dann immer so, ja, Ende des Jahres gibt es das dann mal so fünf sechs Monate, nachdem alle anderen ihre ersten Wi-Fi 6 Geschichten rausgebracht haben, ähm, Wobei, mir war es dann recht egal. Also ich denke, bevor Wi-Fi 6 eher draußen ist, dann mit 60 GHz, äh, ist mir im Grunde auch egal. Also wenn ich mal upgrade, dann gibt es halt ein 6. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt upgraden, nur deswegen. Ähm, das muss dann nicht sein. Ja, äh, Netz. Ich glaube, wir haben das Netz jetzt abgeschlossen. Wir haben noch so 45 Minuten, äh, wo, äh, da muss ich dann irgendwann mal zum Abendessen, äh, ab, abhauen, äh, Heimserver, ich glaube, das passt noch, ja,
1: oder? Ja, ich glaube, also ich, ich habe da jetzt eh nicht unfassbar viel zu, zu erzählen, weil bei mir ist es eher so, ich, ich habe mir einmal ein Gerät gekauft, äh, das benutze ich als Heimserver, da läuft Zeug drauf. Ähm, ich glaube, du hast da so ein bisschen mehr den, den Drang, äh, dass dein, dein Heimserver muss, alle paar Monate neu zu bauen.
0: Ja, so wie mein Netzwerk. Das ist so, ich lerne auch unglaublich viel dabei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so. So wenig, wie es denn im Endeffekt kostet, bevor du da irgend so, irgendwann nicht mal eine, eine Woche auf einen, auf einen wie mache, Lehrgang, nee, wie heißt denn das heutzutage? Heißt doch ein, ein Kurs vielleicht. Ein Kurs an der Volkshochschule über ISDN? Nein. Ähm, ja, genau, ich mache das halt. Ich baue dann öfter mal so neues Zeug. Und ähm, ja, du hast du hast eine Synology 1019 Plus. Glaube ich.
1: Ich muss noch mal genau nachgucken. Äh, die, 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 der, der genaue Typ wird in den Show Notes sein. Ich glaube, es ist ein C19 Plus. Das ist so 5-Base, 2-Gigabit-Anschlüsse. Äh, man kann noch einen, ähm, man kann, glaube ich, bis zu zwei äh, so PCI-Express-SSDs als Cache mit einbauen. Äh, man Aha. kann den RAM upgraden. Also ich glaube, ich fahre den gerade mit 16 GB RAM, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Ähm, und Ist ein
0: x86 so ein Intel Atom oder äh, Ich glaube, das ist irgendeine so irgend so
1: Quad-Core-Celeron-Geschichte. Ist ganz nett. Hat auch so hardware AES. Hat theoretisch auch, also wenn man irgendwie so einen Streaming-Server oder sowas macht, hat theoretisch auch so Multimedia- Decoding in Hardware mit eingebaut, dass man da irgendwie so Hard intel Quick ja. genau, ja. dass man da so h 264 wenn man jetzt irgendwie plex server oder sowas am Laufen hätte und da transkodieren will, dann könnte man das theoretisch auch in Hardware machen. Ähm, habe ich am Laufen. Ähm, und da läuft eigentlich sehr viel Zeug drauf. Also ich habe mir das Ding vor, äh, lustigerweise, wir, wir äh, nehmen das Ganze hier jetzt gerade an Thanksgiving auf, weil es Feiertag, wir haben beide frei. Ich habe mir das, glaube ich, vor genau einem Jahr an Black Friday, als es da das relativ günstig gab. Also für die Leute, die nicht aus den USA kommen. Black Friday ist der Tag nach Thanksgiving, wo no normalerweise sehr viele Leute frei haben. Und dann geht die Weihnachtssaison los. und da, da also Ende, Ende November. Ende November verramschen sehr viele äh, online, vor allem, äh, keine Ahnung, Geschäfte, äh, Anbieter, Amazon und Co. und was auch immer. Äh, die äh, Da ist da halt so der, der große, wie soll man das sagen, Weihnachts- Schlussverkauf, nennt man das noch so heutzutage? Ich weiß es nicht, Sale?
0: Ich glaube, die dürfen das gar nicht mehr machen. Gab es da nicht irgendwelche Gesetze, dass es so Schlussverkäufe oder irgendwie... Ich, ich habe keine, keine Ahnung. Ahnung. Naja,
1: jedenfalls, jedenfalls habe ich das Ding ein bisschen billiger bekommen, äh, habe mir, glaube, drei Platten dazu gekauft. Ähm, das waren so keine Ahnung, Western Digital, irgendwas, äh, USB-3-Platten. So Easy Store. Ja, ist es oft, man, man, das oder? heißt oft Easy Store oder sonst irgendwas in der Richtung. Was ganz Nettes, weil man, also ich habe die, äh, bevor die Leute jetzt anfangen, böse Kommentare zu schreiben, ich habe die nicht per USB dranhängen, sondern die Idee ist, man kauft sich einfach so die Platten äh, USB im USB-Gehäuse, die sind meistens für den Konsumermarkt und dann meistens relativ günstig und da sind irgendwelche Western Digital Red Edition Platten, sonst was drin. Wenn man das USB-Gehäuse aufbricht, ist da eine normale 3,5 Zoll Festplatte drin und da habe ich für recht wenig Geld, habe ich da dreimal zehn 10 Terabyte gekauft. Mhm. Uh, und dann habe ich noch irgendeine so generische Kingston SSD, ich glaube 120 Gigabyte oder so. Da laufen dann, da läuft meine Home Assistant VM drauf, da laufen meine ganzen Docker Container drauf. Uh, und Dinge, sagen wir mal, die ich jetzt nicht unbedingt redundant gespeichert haben will. Also ich habe dann quasi mir ein Backup eingerichtet, was so einmal die Nacht äh, die ganzen Snapshots von den Docker Containern und so weiter abzieht und auf das Rate Array schreibt, sodass ich die so ein mhm. bisschen gebackupt habe. Äh, wenn wir halt das ganze NAS abrauchen sollte, dann ist es Moment,
0: ich habe gedacht, RAID ist kein Backup. Habe ich das falsch? Nein, nein. Nee, RAID ist, RAID ist Backup. Das nein. Ist, äh, äh, wenn ihr euch jemand anders, Ach komm, redundant, wie ist das denn gut?
1: Moment. Was ich gesagt habe, ist, ich habe mein ja. Backup auf dem RAID nicht das RAID ist das Backup, sondern äh, also die Originaldaten sind auf der SSD. <lacht> äh, wenn die SSD mal irgendwann krepiert, dann habe ich die Daten immer noch auf dem RAID. Wenn das komplette NAS abbraucht, dann habe ich andere Probleme. Sag mal so. Also da ist jetzt auch da sind jetzt auch keine Daten drauf, die, die so wichtig sind, äh, dass ich die nicht irgendwie noch mal anders, entweder anders, andersweitig gebackupt hätte, mit irgendwie äh, hier so Online-Backup auf äh, irgendwie Cloud-Storage oder so. Ähm, aber, ja, ähm, das ist gar nicht so, wie soll man das sagen, das ist relativ langweilig eigentlich, weil es ist halt nass, das kann Docker, da kann kann man WMs laufen lassen, äh, ich benutze das auch aktuell jetzt nicht, nicht exzessiv, aber ich benutze das auch, ich benutze dieses Synology Surveillance Station für so ein paar Kameras, ähm, das ist alles Linux-basiert. Alles ne? Linux-basiert. Man kann Irgendso sich eine, da
0: Keine Distribution, aber halt irgendwas, was Synology ja. dann mitliefert. Und
1: man kann da halt auch lustige Dinge tun. Also jetzt gerade, weil wir vorhin von Netzwerk und so weiter geredet haben. Äh, ich habe mir halt einfach so einen Docker-Container da am Lauf. Und der macht nicht viel. Da ist nur ein iPerf-Server drauf. Und iPerf ist so ein kleines äh, Linux-Unix-Utility, wo man Bandbreiten so messen kann. Das ist einfach nur so, okay, das nimmt halt einen Datenstrom entgegen und sagt dir, wie schnell der angekommen ist. Oder du lädst einen Datenstrom davon runter und machst halt so einen Speedtest in deinem Netzwerk. Ähm, was ich super cool fand, ist, habe ich auch lange gar nicht gedacht, dass oder dran gedacht, dass das möglich wäre, aber äh, es gibt iOS-Apps, die können das iPerf-Protokoll ähm und äh, das ist dann ganz nett, weil wenn ich einfach hier mein Netzwerk intern benchmarken will und will sehen, oh, was ist denn jetzt so die Maximalbandbreite, die mein Telefon äh, irgendwie äh, mit dem Wi-Fi kann, ähm, dann kann man da diese iOS-App anstarten und sagen, hier, ähm, verbinde ich doch mal auf diesen Server. In dem Fall ist es mein NAS und, äh, und ist gut. Ja. ja,
0: genau. denselben Container habe ich auch laufen. Und man muss sagen, das hinole die ist... Ist okay, das hat ein nettes Webinterface. das funktioniert im Zweifel und sitzt halt einfach rum. Mit Docker ist das auch ganz angenehm. Ähm, Sie haben ein bisschen alte Software irgendwie in den alten Versionen von Docker, aber normal verläuft es im Normalfall läuft's ja. einfach. Ähm, also ist gut genug,
1: würde ich sagen. Das geht mit Sicherheit besser, wenn ich das alles selber bauen wollte, aber ich habe jetzt halt nicht so den Spieltrieb, dass ich da meine Wochenenden damit verbringen will, jetzt irgendwelche Server zusammenzubauen und und äh, Docker und Virtualisierung zu konfigurieren und so mir reicht das einfach, wenn ich die Hardware da stehen habe, das Ding funktioniert einigermaßen ähm das ist auch so eine Sache, meine Frau hat auch ihre eigene Firma und äh, tu, will dann halt auch irgendwelche Daten mal zwischenspeichern, damit sie davon woanders zu, darauf zugreifen kann oder so. Es wäre jetzt halt nicht so cool, äh, wenn ich da ständig dran bin. Wenn rufe. du das Vergräbe, mit dem Kernel ab. Ja, richtig. Also ich hatte, ich hatte früher, früher habe ich da meinen eigenen Fileserver betrieben und habe oh, da... Ich weiß noch, als
0: du umgezogen bist und ich das Ding mal versucht habe hochzunehmen... Ja, ich das weiß. War das, war so
1: ein, das war so ein umgebauter Gaming-Computer, da war dann noch die CPU und die Festplatten und viele Sachen waren wassergekühlt. Ich glaube, das Kühlsystem allein hat mehrere Kilos gewohnt. 18, 18 Kilometer <lacht> einfach ja. in dieser Kiste. Ja, da war ja. sehr viel Kupfer mit drin an, in Form von Kühlkörpern und ja. dann da war da Wasser und irgendwie 360 Millimeter auf 12 äh,
0: als, 120 als Millimeter jung und wild waren. Ja. 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 Naja, das war ja, halt
1: noch so Dinge, die man sich irgendwann mal gebaut hat. Und ähm, mhm. Und ich muss halt sagen, äh, im Vergleich zu jetzt irgendwie meinem eigenen Server alles betreiben und alles irgendwie aktuell halten oder so, ist es halt relativ stressfrei. Und das ist so für ja, mich so ein ganzes Zweifel. Ja. Also, ja, also es gibt Dinge, die mich nerven. Zum Beispiel finde ich es irgendwie so, jedes Mal, wenn Unify, also mein Unify-Controller läuft auch als Docker-Container auf dem NAS. Mhm. Ähm, und es ist jedes Mal so ein bisschen gefrickelt, das abzudaten, weil da muss man dann irgendwie sagen, oh, ich suche mir jetzt wieder die neueste Version von diesem Container und sag meinem es muss es runterladen und dann muss ich den Container runterfahren und dann muss ich dem Container sagen, clear. Und dann muss ich den Container wieder mit dem neuen Image hochfahren. Das geht alles schon irgendwie und das ist eigentlich auch so eine Sache von ein paar Minuten. Das mache ich alle paar Monate und dann ist okay. Es wäre halt nett, wenn es einfach irgendeinen Button geben würde, wo ich oder irgendwie so, eine, so ein Updater, der mir sagt oder gibt es jetzt neue Docker-Container, willst du mal automatisch updaten oder so?
0: Ich glaube, das kannst du machen mit, äh, was war so Watchtower. Hm. Ähm, der, der, den gibst du einfach Zugriff auf deinen Docker-Socket, äh, was du glaubt machen kannst, und dann kann der aus dem Docker-Container die anderen updaten. Ähm, oder Portainer kannst du wahrscheinlich auch noch wahrscheinlich auch machen. Also müssen. geht schon, aber ja, wäre besser, wenn die das so selber machen könnten. Wenn einfach sagen könntest, Bitte alles gleich lassen, aber mal mit dem neuesten Image pullen. Mhm. Danke. Ja. Ähm, ja. Um das. Also ich hatte auch Synology davor. Plex lief auch wunderbar drauf. Also der kann selbst ohne Hardware decoden kann der. Wenn das nur zu Hause für dich selber machst, ähm, kann der da alles transkodieren oder das eher das Direct Play heutzutage ähm, funktioniert wunderbar. War war echt gut eigentlich. Was geil war, ist, die konnten so einen Cloud Sync. Um, und ich weiß nicht, wie die auf Google Drive zugegriffen haben, aber das war kein so alle fünf Minuten schauen, sondern der hat dann einfach diesen Stream äh, sich reingezogen und sobald sich irgendwas auf dem Google Drive geändert hat, hat der das quasi sofort runtergeladen. Da habe ich meine ähm, äh, Urlaubsfilme, die liegen bei mir oft auf dem Google Drive und die werden dann direkt gesinkt, sobald da neue neuer Urlaubsfilm auf das Google Drive kommt. Äh, zieht er das direkt aufs Nass runter, ist dann direkt äh, lokal verfügbar. War ganz gut eigentlich die Software. Da.
1: Was auch ganz nett ist, ist, da kann man sich halt auch so Zusatzpakete von Synology selber noch nachinstallieren. Da gibt es irgendwie so auch so Backup-Geschichten, was ich da halt zum Beispiel habe. Ich habe einfach so noch so ein paar Server im Internet, wo ich halt jetzt auch irgendwie die Daten nicht verlieren will die Server selber, die Backups, also da, da, da laufen auch andere Backups, aber es wäre halt praktisch, wenn ich einfach irgendwie mal auf irgendeine Datei zugreifen will äh, und äh, sonst irgendwas, dann habe ich es gleich im lokalen Netzwerk verfügbar und auch so mit so Versionierung, inkrementelles Backup und so weiter funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich, da kann man dann sagen, okay, du greifst jetzt auf diesen Server per SSH zu, auf den anderen Server greifst du irgendwie per Samba zu, wenn du noch mal einen lokalen Server irgendwo hast. Also ich habe zum Beispiel ein bisschen, was ich ein bisschen frickelig finde, oder ein bisschen, äh, man kann nicht so einfach sagen, ich möchte ein Backup von meiner ähm, Home Assistant VM machen. Das geht nicht so ganz trivial, sondern da habe ich dann einen Samba-Share auf der Home Assistant VM laufen und über diesen Samba-Server äh, verbindet sich das NAS dann auf die VM und tut dann die Daten, also die meine Home Assistant-Konfiguration von dort aus backuppen und so. Geht es bestimmt auch irgendwie eleganter, aber das ist halt so der schnellste Weg, den ich irgendwie hinbekommen habe, dass es funktioniert.
0: Mhm. Ja, Ja. Das, ja, das war, also es funktioniert so ich sag mal 90% aller Dinge oder 95% aller Dinge deckt es super ab, kann alles schon so konfiguriert, kannst du ernst irgendwie die unabhängige Stromversorgung anschließen und wenn, dann kann der das alles automatisch und schickt dir eine E-Mail, wenn die Festplatte kaputt geht und irgend sowas. Ist eine, eigentlich eine super Lösung. Hatte ich auch 918, also ein eine, eine Bay weniger, ähm, aber dann hat es mich mal wieder geritten, ja. Dann musste ich wieder, wieder anfangen zu frickeln. Und äh, ich habe gedacht, ja, jetzt habe ich hier so einen äh, schönen Ikea-Schrank mit viel Platz drin. Dann hole ich mir jetzt einfach mal so einen Server. Ähm, ich habe zuerst gedacht, ach, äh, ich will ein bisschen was mit mehr Wumms, dass die ganzen Kameras, die ich hier habe, da will ich so ein bisschen Machine Learning mitmachen und äh, so... Ich will dann, äh, keine Ahnung, erkennen, ob ein Eichhörnchen irgendwo hinten im Hof ist und so Geschichten. Da habe ich mir so ein HP Enterprise Microserver Gen10 Plus gekauft. Das ist im Grunde recht klein. Ähm, nee, was, mit, was können wir es denn vergleichen? Äh, wie ein, äh, hier, wenn du am Flughafen bist und Kinder so Koffer hinter sich herziehen, so kleine Kinderkoffer, so groß ist der. Ähm, ich wüsste nicht, was sonst so groß ist. So äh, groß
1: wie ein kleiner Kinderkoffer.
0: Ja, was ist denn sonst noch so in der Größe? Äh, eine Bierkiste, eine halbe Bierkiste vielleicht. Ja, ja. das kann man sich, ähm, kann man sich
1: vorstellen einigermaßen.
0: Richtig. Ja. Äh, auf jeden Fall habe ich mir das Ding gekauft. Das hat irgendeinen so Xeon-Prozessor, ähm, vier Hard-Drive-Base äh, kannst du da reinmachen. Hat, hat ECC RAM hat äh, ein ein BMC also so Out of Band Management, dass du über so eine interface quasi den Rechner ein- und ausschalten kannst und äh, da kannst dann auch irgendwie quasi im BIOS rummachen, ohne dass du da irgendwas angeschlossen hast. Ist eine geile Geschichte. Ähm, war okay, aber er war ein bisschen laut. Ähm, hat er auch so einen, so einen Kacklüfter. Ähm, der ist bei mir läuft er recht warm, weil der irgendwo im Schrank mit drin hängt, der so mäßig gut belüftet ist. Und das dumme ist, du kannst den Lüfter nicht austauschen, weil natürlich ist das ein HP Enterprise Lüfter. Also da kannst du nicht einfach den Noctua reinmachen, der dann der sauber und leise ist, sondern da hat dann HP, hat dann irgendwie das ist ein PWM Pin, aber der ist dann 0 ist 100 und 100 ist 0, weil es HP und du kannst dann nicht einfach, also kannst du nicht einfach einen anderen Lüfter anschließen, weil müssen wir wieder irgendwie HP sein. Ähm, war Von dem vom Storage her war es ein bisschen mau. Ich hätte halt gern mein Betriebssystem auf zwei SSDs, M2 SSDs oder irgend sowas. Äh, dann hätte ich gern zwei dicke Festplatten Minimum, äh, wo ich meine ganzen Daten drauf habe und wenn möglich auch irgendwie vielleicht mehr als zwei Festplatten, weil so die laufen meist im RAID und dann hast ja halt zehn 10 Terabyte. Das reicht schon, aber wäre wär einfacher, wenn ich nicht drüber nachdenken müsste. Ähm, und dann, dann war der Server halt zu Ende. Und der war immer ein bisschen laut und äh, Kameras, das ist ganz gut, wenn du Hardware dekodieren kannst, das Video, bevor du da groß irgendwas machst. Der hatte natürlich keine integrierte Grafikchips. Äh, und ich habe dann geschaut, ja, ich könnte mir jetzt eine andere CPU da einbauen, aber... Da habe ich gedacht, nee, ich habe jetzt Thanksgiving die Woche frei, dann, dann frickle ich jetzt mal wieder und habe mir jetzt ähm, einen Server wieder selber gebaut. Äh, quasi die doppelte Größe, also groß wie eine Bierkiste oder zwei Kinderkoffer für Leute, die drauf aufgepasst haben. Zwei Kinderkoffer. Zwei Kinderkoffer, nicht Koffer mit Kindern drin, sondern Koffer, die Kinder ziehen können. Ähm, ein Rucksack, genau, wenn du den, also nicht so ein Eastpack, sondern so ein anständigen Rucksack, wie hießen der früher, mit dem Hund drauf? Mit dem Hund äh, da gibt es immer so, hatten alle Kinder in Rucksack mit dem Hund drauf. Äh, ah, Damals in den... In also
1: du meinst, du meinst sowas, was man dann in der Grundschule hatte?
0: Ja. War das so ein äh, Scout
1: oder sowas? Kann es sein?
0: Scout, ja. Scout, Rucksack, Rucksack Kinder 90er, 80er. Was, da war doch so ein hässlicher Hund ich drauf. Ist ein alt, Marc. Ja, egal. Auf jeden Fall. Äh, ist so groß wie ein Scout-Rucksack. Äh, und äh, da habe ich von Fractal Design das Note 804 mir geholt. Ähm, wunderhübsches Gehäuse. Kommt mit äh, standardmäßig drei Gehäuselüftern, glaube ich, oder so, die alle recht äh, leise sind. Also die kann ich anmachen und ich höre gar nichts, was gut ist. Ähm, dann habe ich gedacht, ich hole mir so ein Ryzen. AMD macht ganz gute Dinge, sind recht günstig. Da gibt es den 3400G. Der hat integrierte Grafikkarte. Der kann dieses VA-API äh, oder äh, VD wie wir es damals genannt Von haben. Pau. Nee, das war die. Pau. Äh, nee, aber der kann VA, API, also der kann dann auch FFMPEG kann da Hardware beschleunigt kodieren und dekodieren. Ähm, H265, H264 äh, Plex unterstützt es wohl noch nicht. Ähm, ich habe keine Ahnung warum, weil die benutzen auch nur ffm zu V 2 keine Ahnung. Ähm, aber der Ryzen ist schneller als mein äh, Bisherige Xeon äh, braucht, ich glaube, was hat er? TDP von 65 Watt, glaube oder so. 45, keine ja. Ahnung. Wird nicht heiß. kann weniger, also sagt man so. Fast, fast passiv kühlen, aber ich lass, ich kühle nicht passiv, sondern habe so einen Noctua-Lüfter drauf, den NHL12S. Äh, hörst du auch im Normalfall nicht? Noctua-Superlüfter, geile Sache. Ähm, und dann habe ich noch so ein 550 Watt-Netzteil da dran gemacht und äh, hab mir das alles zusammengefrickelt. Ähm, bin echt happy damit. Also das, ach, das Beste noch, das S-Rock, das äh, Board dafür. Ähm, S-Rock macht so ein SROG Rack. Das ist eigentlich so für Server gedacht. Hat auch ein äh, Out-of-Band-Management und sogar ein recht anständiges. Also bei dem HP-Server musstest du noch eine Lizenz für dein Out-of-Band-Management dir holen. Ähm, wenn du dumm bist, kaufst du die bei HP für, keine Ahnung, 200 Dollar oder irgend so einen Scheiß. Und äh, wenn du klug bist, kaufst du die auf Ebay für 5 Dollar. Super sketchy, aus irgendeinem alten Server rausgezogen quasi wahrscheinlich, bevor er verschrottet wurde. Ähm, funktioniert dann auch wunderbar. Aber hier, äh, Asus gibt es das einfach standardmäßig mit dazu. Äh, sieht ganz schick aus, Webinterface, recht, äh, recht schnell. Und das Ding hat 6 SATA-Schnittstellen. Also da kann ich 6 äh, oder 8, weiß gerade gar nicht. Ja, kannst du auf jeden Fall ordentlich reinmachen. Äh, hat USB 3, unterstützt Datadom, unterstützt ECC-Speicher mit diesem Ryzen. Äh, vier RAM-Slots, glaube ich. Also kannst du maximal 128 Gig, x 32 oder so. Ja, ich also ich habe 32 Gig dann drin. Äh, oder was heißt, ich habe 16 aktuell drin und 32 kommen noch. Also ich kriege dann so eine komische, unrunde Summe. Aber passt schon. Ähm, ja, und jetzt habe ich so einen Server, der tatsächlich super leise ist, also selbst mit vier Festplatten, ich habe auch so, hatte seit jeher wie du auch diese zwei äh, ge geschackten 10 Terabyte dinger und jetzt habe ich gedacht, Black Friday, da bin ich nicht so, nochmal zweimal 14 Terabyte uh. bedeutet äh, ja, also 28 Terabyte zu den 20 dazu, also habe ich 48 Terabyte äh, bedeutet 24, kann ich dann davon auch wirklich benutzen. Äh, ich habe das Board kann zwei NVMe-M2-SSDs auf dem Board drauf machen. Bedeutet, da habe ich einfach 2x256 irgendein ramschzeug zeug gekauft. Äh, die laufen jetzt im lvm RAID 1. Da boote ich davon. Ähm, also das, das Boot-Drive, wenn der eins abkackt, läuft der Rechner weiter, was ganz gut ist. Ähm, alle Platten sind jetzt ButterFS äh, im Raid, also aktuell noch Raid 1, aber ähm, mit vier Platten kann ich da auch vielleicht was anderes machen. Ja, da könntest du um,
1: theoretisch sogar irgendwie sagen, du machst irgendwie Raid 5 mit Hotspare oder sowas. Wenn, wenn du den Platz ja. übrig hast, oder du machst irgendwie...
0: Ja, ButterFS ist ganz cool, weil du halt Raid 1 auch... Ähm, der kann dir auch so ein bisschen mixen, also das bedeutet, dass die, da werden die 14 Terabyte Platten jetzt nicht auf 10 gegradet, sondern die, das kriegt der schon hin irgendwie. Ähm was ganz cool ist. Äh, ButterFS mag ich auch ganz gern. Wir benutzen das selber auf, auf Arbeit äh, extrem viel. Äh, haben auch die Entwickler von ButterFS, die bei uns arbeiten. Ähm, bedeutet, wenn es mir dann mal verkrepelt, dann, äh, dann hole ich das, das rohe Disk-Image und fahre fahr dann rüber zum Kollegen. Dann kannst und sag du sagen, jetzt, hey,
1: ja. ähm, du willst doch nicht, dass ich dir jetzt auf den Tisch kack. <lacht> zum Beispiel.
0: Richtig. Das ist immer die Gefahr, wenn du so willst. Ja, also ist. ich meine, hey, ähm, im
1: Zweifelsfall kackt dir dann halt der Kollege genau. auf den Tisch.
0: Richtig. Und ButterFS, mir gefällt es ganz gut, weil ich dann muss ich nicht so... Also ich habe schon das Root jetzt auf irgendwie LVM, was mir gar nicht so gefällt, mit diesen ganzen blöden md array Ach, Kack, da will ich gar nicht. Das ist so, das, ich mag dieses ZFS oder ButterFS, wo ich einfach sage, ja, fügt doch einfach mal hinzu. Nein, da muss ich jetzt kein neues Device für machen. Das ist... Äh, wahr. Ähm, auf jeden Fall, das läuft jetzt alles. Bin da super happy mit. Äh, das Problem war jetzt nur, was ich da jetzt drauf laufen lasse. Ähm, weil ich hab schon, ich habe so mit diesem HP-Server angefangen und gedacht, okay, ESXI, äh, nie wirklich benutzt, aber wollte ich mal mitspielen. Ging so halbwegs, ist immer Hardware-Kompatibilität, ist immer der ekelhafteste Müll, dann immer so, ah, Version 7 unterstützt diese Netzwerkkarte nicht mehr. Mäh, 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 mäh. Ist auch so, so ein Linux-artiges Ding da drauf. War ich nie so happy und ähm, äh, so USB-Sticks weiterleiten für Sigbi und so, das ging ganz gut, aber ja, war, war so mäßig. Ähm, hast du dann auch immer, ich habe dann Proxmox verwendet nachher. Ähm, da ist, ist Linux, bedeutet, Hardware ist immer alles unterstützt, was ganz gut ist. Äh, VMs liefen alle noch weiterhin gleich gut und ich konnte auch per SSH drauf und irgendwie mit Schauen, was der QEMU macht. Das war ganz gut. Aber ich hatte immer noch das Problem, dass ich dann ein, eine VM mit Open Media Vault hatte, wo dann das ButterFS drin lief und die hat es dann als NFS exportiert und dann habe ich es in der anderen VM, die meine Container hatte, quasi per NFS wieder reingetan. Und das, ja, das war okay. Aber du verlierst dann halt so Sachen wie äh, iNotify, wo du dann halt also nicht drauf reagieren kannst, wenn dann in diesem NFS irgendwo eine neue Datei auftaucht. Ist halt jetzt auch nicht ähm. so
1: toll, wenn man dann halt im Zweifelsfall noch ein bisschen Sachen automatisieren will oder so.
0: Oder? Ja, das war dann so mäßig. Also das alles auf demselben Hypervisor war, war Bandbreite kein Problem. Also die haben dann irgendwie kann, konntest du intern 10 Gigabit oder was auch immer da durchgeht ähm, durch das Protokoll, das war okay, aber das war halt auch ein bisschen komplex und äh, Proxmox war ganz gut, aber äh, ähm, ich hatte dann auch mal mit rum rumexperimentiert, aber da ist die Container-Sache ist immer Scheiße, äh, weil es halt kein Linux ist. Also du kannst dann schon so Zeug laufen lassen, aber äh, mhm. musste jetzt auch nicht auf FreeBSD, gerade wenn ich diese ganze ähm, Open äh, OpenCV, Machine Learning, Google Coral-Geschichten, wo dann auch irgendwann mal wieder der Fortran-Component dran hängt und so. Das kriegt man schon zum Laufen, aber da bist du halt auch, da arbeitest du viel gegen dein Betriebssystem anstatt mit deinem Betriebssystem ja. und dann muss ja ich auch nicht sein. Das Ding ist
1: Und das Ding ist halt auch es gibt halt auch also jetzt gerade in Sachen Container wenn man irgendwie so äh, Sachen in Anführungszeichen von der Stange laufen lassen will also wenn man jetzt irgendwie so Linux Server IO oder sonst irgendwas benutzen will ja. ich meine FreeBSD das hat schon ich wie nennt sich das nennt sich das Jail oder auch Container oder so ich glaube es nennt, nennt sich das in der Free BSD Welt nicht irgendwie Jails gibt's auch schon super lange also die die, die konnten das auch schon ja, lange vor ja. also Docker also
0: ja, Jails gibt es gut lange, um, ja, dann benutzen sie meist, ist ja. es nicht Beehive oder ach, ich weiß gar nicht, ob das die Mac x Beehive was auch immer, gibt es auch in so einen kleinen Virtualisierung? Naja, was ich halt nur
1: sagen will ist ähm, da gibt es halt eine sehr viel größere Community, die dir vorgefertigte Images baut und äh, Plattformen wo man diese Images runterladen kann also ich meine, ich arbeite zufälligerweise an einem Produkt, was sowas anbietet ähm, aber mm -hmm, mm -hmm. Äh, naja, ich meine im Zweifelsfall ist es halt äh, einfach auch ganz nett, wenn man sagen kann, man geht auf Docker Hub oder auf äh, was weiß ich wo äh, und hat dann schon fertige Images, die schon jemand für einen maintained und updated und sonst irgendwas. Und dann mountet man da irgendwo genau. sein Config-Volume rein, damit es nicht jedes Mal kaputt geht, äh, wenn man den, den Container neu startet. Ähm, und ich weiß nicht, ich hab, bin jetzt nicht so in der BSD-Welt unterwegs, aber ich habe so Irgendwas Vergleichbares jetzt noch nicht gehört, dass es das jetzt in der BSD-Welt gibt. Ich meine, vielleicht wenn das irgendjemand von den Hörern äh, weiß, kann man es ja mal in den Kommentaren schreiben oder so. Aber ähm,
0: ja, es, es gibt auch Freenas oder ja, jetzt Cornas heißt jetzt glaube ne? ich. Ja, glaube ich. Da gibt es dann immer so die Möglichkeit, ist es dass du nehmen. linux Tuness, Tuness. genau, ja. glaube ich. Ja, auf jeden Fall, da gibt es die Möglichkeit, dann kannst du einen Linux VM laufen lassen, auf der dann quasi der Docker läuft. Und äh, ja, ja. Ähm, und gerade ich ich lerne halt, also auf Arbeit ist alles Linux quasi. Ähm, oder also bei mir nicht, da ist viel macOS, OS. Aber äh, generell mehr Linux. Und ähm, ich habe es dann ganz gerne, wenn ich dann irgendwie das Zeug, das ich auf Arbeit lerne, dann auch zu Hause mal irgendwie anständig einsetzen kann und irgendwie BPF und was weiß ich was. Ähm, ist ganz gut. Deswegen, äh, ich habe mir ein bisschen Unraid mal wieder angeschaut. Unraid hatte ich früher mal. Ähm, ist funktioniert erstaunlich gut dafür, dass es so ein Gefrickel ist. Also die benutzen dann im Normalfall, ich glaube, MergeFS und snaprate äh, unter, unter der Haube. Oder erzähle ich das nur falsch und die benutzen das gar nicht. Aber es funktioniert ähnlich. Ich habe es benutzt, aber ich glaube, Unraid benutzt auch sowas in der Art, wo du dann quasi also 38 verschiedene große Platten hast und eine Paritätsplatte, ähm, so Minimum, du kannst dann auch mehr haben. Aber du kannst quasi, äh, der macht quasi so eine, äh, eine Kreuzsumme über alle Platten und schreibt es auf die Paritätsplatte und wenn dann eine Platte weggeht, dann kannst du quasi deine Parität und alle anderen zusammen das wieder rekonstruieren. Ist kein RAID, sondern das macht er so auf Bedarf, wenn du willst. Also alle Stunde mal die Parität neu schreiben. Ähm, ja, ist auch ein bisschen gefrickel. Kann ganz gut so äh, QEMU und Docker und Zeug. Aber habe gedacht, nee, ich mache jetzt einfach mal, ähm, wo ich jetzt gerade auf Proxmox die ganzen VMs und alles kompliziert hatte, ich mache jetzt alles einfach mal bare Metal. Ich suche mir den Linux. Ich äh, benutze da meine, äh, so wie ich früher in der VM das gemacht hatte, Portainer, um meine Docker-Container zu verwalten. Ähm, Portainer ist so eine nette kleine Web-UI, wo du dann sagen kannst: Neuer Container von hier. Hier sind meine Volumes. Klicke die Klick. Ähm, und äh, benutzt das. Äh, und äh, ich hatte noch überlegt, was ich jetzt in meinem Home Assistant mache. Ähm, bin dann erstaunlicherweise auf OpenSuse ge gelandet. Äh, eigentlich hatte ich immer nur so CentOS oder ähm, Uh, oder Ubuntu genommen oder vielleicht mal ein Debian aber meist CentOS oder Ubuntu um, CentOS 8 kam jetzt gerade raus aber oder nee, Fedora 33 habe ich dann genommen uh, aber das war meine Fresse ist das kaputt uh, irgendwie äh, draufgespielt uh, was wollte ich Speedtest CLI wollte ich installieren geht schon prinzipiell nicht installierst es von irgendwie yum install Speedtest CLI und dann geht es schon los dass er irgendwie Python 3.9 hat und äh, dann kackt er irgendwie mit irgendeiner Python-Exception ob das so irgendeine Klasse nicht findet. Also, und das war so das erste Paket. Da habe ich gedacht, okay, geil. Ähm, habe dann versucht, glaube NPM drauf zu machen. Auch irgendwie komisch abgekackt. Und habe ich gedacht, nö, der, äh, ist vielleicht ein bisschen zu neu jetzt. Ich habe Fedora gedacht, weil der ButterFS standardmäßig kann im Kernel. CentOS unterstützt es ja nicht. Ähm, Ubuntu könnte ich, ich weiß, Ubuntu unterstützt ButterFS, glaube auch jetzt nativ. Aber ich wollte... Root on ButterFS. Also ich wollte davon booten quasi. Und OpenSUSE macht das seit jeher. OpenSUSE ist RPM-basiert und ich mache auf Arbeit ist alles CentOS. Ähm, da habe ich gedacht, ja, äh, mach mal halt auch so. Dann kann ich irgendwie RPM QA, das ist so im, im Muscle Memory mit drin. Ähm, eigentlich ganz gut. Yast fand ich schon immer ganz okay, wenn du nicht irgendwie selber alles immer hinfrickeln willst, konntest du in den Yast gehen und sagen, bitte mach mir doch mal den Drucker-Dreiber anders.
1: Auf Linux ein Treiber, bist du sicher?
0: Und? Nee, ich drücke. Also, also alles Airplay ja, jetzt. Ja, keine Oder Ahnung. So. Also
1: ich, ich fühle mich da gerade in meine irgendwie Cups äh, Tage zurückversetzt. Get getriggert. Wurde. Ja, das ist. Habe ich dich getriggert? Ja, fast schon getriggert. Ja, das ist schon irgendwie hier so Cups P PTSD. Lin Linux
0: treiber PTSD. Ja, und dann habe ich gedacht, ich versuche es jetzt einfach mal. Zipper, sagen alle, ist eigentlich ein ganz guter Paketmanager. Warum auch nicht? Ähm, und dann habe ich das gemacht, habe ich äh, OpenSUSE genommen. Ich habe Tumbleweed genommen, weil ich immer alles das Neueste haben will. Grundlos. Ähm, nee, so auch neuester Kernel und so. Das, ja, auf, der, auf Arbeit benutzen wir immer quasi den neuesten Kernel plus vielleicht noch ein paar Patches, die gerade auf dem Weg nach Upstream sind. Ähm, und das ist dann immer... Wenn ich dann Probleme habe und irgendwelche Leute fragen muss, die sich damit auskennen, wenn ich dann mit einem Vierer-Kernel ankomme, dann sagen die alle, oh, das ist der alte Scheiß, das ist doch sicher schon gefixt, ab doch mal in den Kernel. Ähm, und äh, OpenSUSE kriegt recht neue Kernel, alles super neue Pakete. Ähm, Docker, alles wunderbar. Ähm, habe Portainer installiert, ging alles gut, all meine Docker migriert, ging super. Ähm, habe die ganzen äh, Sachen wie zum Beispiel den Google Coral, diesen AI-Stick. Um, das ist ein bisschen performanter, wenn du den nicht über einen virtuellen USB 3-Controller, eine VM durchreichst, sondern wenn es einfach direkt an Docker weitergibt uh, auf, auf derselben Maschine. Hat alles funktioniert. Um, es gab ein Problem mit Home Assistant. Home Assistant uh, gibt es zwei Möglichkeiten, das im Grunde zu installieren. Das ist einmal oder drei. Einmal den Standard-Docker-Container, aber dann kriegst du nicht dieses HASS-IO, diesen Supervisor, wo du dann Add-ons installieren Ich glaube, da
1: müssen wir noch mal kurz über die Terminologie reden. Ähm, ich glaube, das hieß früher HASS-IO, mittlerweile heißt es einfach nur Home, Home, Home Assistant ist quasi diese Sammlung von, du hast das Home Assistant OS und dann hast du quasi die ganzen Docker-Container die, und die Add-ons. Ich glaube, man kann Home Assistant Core, also quasi die Home Assistant-Applikation, die diese ganze Automatisierungsgeschichte macht, die kann man alleine in den docker container laufen lassen. Funktioniert wunderbar. Genau. Dann kann man aber diese ganzen Add-ons, die es dafür gibt, die eigentlich ganz praktisch sind, weil man dann eigentlich alles schon vorkonfiguriert hat. Also man kann zum Beispiel sagen, ich möchte InfluxDB und Grafana im, über Home Assistant als Docker-Container ja, laufen
0: Mosquito, lassen. bitte dazu adden genau. und dann integriert es sich teilweise ganz gut und du musst dich nicht groß drum genau, kümmern die Konfiguration die ist, schon, ist schon
1: vorgefertigt, sodass sich das automatisch in äh, Home Assistant reinfrickelt. Ist ganz nett, ja, wenn man sich viele Online-Tutorials und so weiter anguckt äh, auf YouTube oder was weiß ich was, die meisten Leute arbeiten dann doch mit Home Assistant, also mit der ganzen Docker-Verwaltung, Addons und mit so weiter. Dem,
0: ja, und die meisten haben es halt, also ich glaube, 90 Prozent der Leute haben einfach das Home Assistant Operating System, also die holen sich das Image, da ist ein kleines OS mit drin, Linux halt, und dann dieses dieses... Diese Supervised Installation heißt es ja, also wo der Supervisor läuft und der managt dann den ganzen ja, anderen RAM. Ist auch ein bisschen komisch, um, muss ich sagen, aber ja, geht schon. Das also ist, es ist so. Geht schon. Und du kannst es auch auf Debian, kannst du es normal installieren. Also da haben die einen Installer für, der, äh, macht dann halt, also Supervisor und alles, das sind alles Docker-Container. Und wenn du den Supervised Installer machst, dann bekommst du quasi das, was du im Hass os äh, in diesem Image mit drin hast, bekommst du dann auch hin, mit Add-ons und allem. Ähm, aber er ist ganz nervig. Das muss auf Debian sein. Und es muss Network Manager haben. Und es muss hier neuere Version von systemd Und es muss äh, irgendwie acht andere Sachen. Und ich habe es mal hingefrickelt und es auf SUSE installiert, Open Suse diese Supervised Installation. Der hat dann auch wunderbar irgendwie fünf Docker gestartet startet und der Einzige der nicht funktioniert hat war Core DNS, der hat auf so einem Grund DNS-Server damit drin. Ich will nicht wissen, warum. Ähm, naja, der muss sich
1: da, ich, ich glaube, der macht da noch so Multicast DNS, announced sich da noch, macht ja. da alle möglichen anderen Geschichten. Ja,
0: wollte ich auf jeden Fall. Also, der, der war kaputt und dann habe ich gedacht, ich kann das sicher reparieren aber ich will das wahrscheinlich gar nicht reparieren, weil das, zu, das wird dann zu frickelig und dann, der greift dann auf dein Host-System zu und fängt da an, Sachen rumzufrickeln, seine Netzwerkeinstellungen. Da habe ich gedacht, ja, okay, dann... Und ich will immer noch Hass.io, weil ich habe das aktuell in der VM laufen ähm, und ich habe keinen Bock, das alles noch einzurichten. Bedeutet habe ich gedacht, okay, dann habe ich jetzt alles in Containern und diese eine VM starte ich jetzt manuell mit LibWord und QEMU und... Äh, hatte ich auch mal auf Arbeit ein bisschen was mitgemacht, also war alles nicht ganz so neu. Und prinzipiell ist es recht einfach. Du kannst dann halt einfach aus Proxmox deine äh, Festplatte, fährst das Ding runter, ähm, dann exportierst du die Festplatte als QCow2-Image und sagst dann halt hier äh, Word-Install von der Kommandozeile, sagst dir, hier, das ist jetzt ein Linux, äh, bitte mach das UEFI, bitte mach diese Festplatte, äh, 4 gramm irgendwie, keine Ahnung, KVM-CPU oder CPU durchreichen und ab dafür. Prinzipiell recht einfach. Es hat mich zwei Tage gekostet, den Scheiß zum Laufen zu bekommen. Zuerst war, ähm, was war das erste Problem? Genau, zuerst habe ich äh, den Snapshot von der Festplatte zu früh exportiert. Das Ding war noch am runterfahren. Bedeutet, jedes Mal, wenn ich das Ding gestartet habe, äh, ist mir MySQL gesackfaultet. Die dumme Sau. Ja, MariaDB habe ich da drin laufen, äh, die ganzen Recorder-Daten. Und ich habe herausgefunden, wenn ich das äh, Add-on entferne und wieder installiere, dann ging es. Aber dann hatte ich meine Daten halt nicht mehr, die da drauf waren. Ähm, stellt sich raus, das war tatsächlich, weil der sich hat. Äh, korruptiert hat. Korruptiert? Korrup korrupt? Er war korrupt.
1: Kor er war korrupt. Die korrupte Sau. Die
0: korrupte Sau. Die die korrupte Sau äh, hat einfach sich äh, quasi ausgekotzt, als ich es hochgefahren habe und äh, ging weg, als ich dann einfach nochmal einen Snapshot gemacht hatte und es rübergezogen. Rüber War ganz gut. Ähm, dann konnte ich quasi das ganze Zeug hochfahren. Das funktioniert alles wunderbar. Und dann musste ich mein das Einzige, was da noch gefehlt hat, äh, die, die MAC-Adresse anpassen, dass er die alte IP kriegt. Wunderbar, hat geklappt. Und dann war das Problem, dass ich den USB-Stick weiter an die VM durchreichen wollte, den Zigbee Z-Wave USB-Stick. An und für sich nicht schlimm, machst du in der Seite sagst du eben Virsh Edit, Hassio oder so, wie auch immer es genannt hast, gehst in dieses riesige XML-Ding, frickelst dann halt einen, äh, einen USB-Controller rein, der war standardmäßig schon drin und dann sagst du halt hier, und dieses Device folgende Vendor-ID und Product-ID, äh, LSUSB siehst du ja, sagst du, okay, und der soll jetzt an die VM durchgereicht werden. Und äh, das ging zuerst, wollte er nicht, dann habe ich von USB 1 auf irgendwie USB 3 hochgegradet, weil das hatte die alte VM auch. Und dann hat er immer gesagt, irgendwie, oh, ich could not äh, scan USB-Controller, bla bla bla, sonst was. Und ähm, ich habe immer gedacht, ich muss doch irgendwas falsch machen stellt sich raus, ja, irgendwie could not enumerate device was glaub und dann noch irgend so was andere irgendeine andere Error Message äh, irgendwie package size 64 Error sonst was ähm, libusb Bug. Erstaunlicherweise war tatsächlich ein Fehler in libusb, äh das in QEMU reinkompiliert wird. Ähm, und da war openSUSE sehr geil, weil ich habe das dann irgendwann habe ich durch viel Frickeln rausgefunden und dann haben sie gesagt, ja, der ist ja in der neuesten Version ähm, schon gefixt. Uh, Open hatte die neueste Release-Version, aber dann gab es eine RC-Version, wo das gefixt wurde. Und dann gibt es bei OpenSUSE, ähm, ich bin sicher, der Ingo, Ingo benutzt doch OpenSUSE, ja. Nehm ist ja sicher? Ja. <lacht> ja, früher hat er das mal gemacht. Ich hoffe, der Ingo ändert sich nie, äh, weil wir mögen ihn so, wie er ist und der hat OpenSUSE benutzt aus Prinzip. Der Ingo hat schon immer SUSE benutzt, also auch als, als SUSE immer. noch
1: ein Synonym für Linux war. In, den, in der guten alten Zeit, wo man, wo man noch Suse kaufen musste im irgendeinem Laden. Oh. Wo man noch Suse ja, 5.0 oder so, ich weiß es nicht,
0: das war irgendwann Anfang der 2000er. War auch eine der wenigen linux die es auf Deutsch, gab. Ja. war wunderbar. Ja. Um, und auf jeden Fall äh, gibt es bei OpenSUSE, ich habe Tumbleweed benutzt, das ist diese Rolling Release Distro. Um, bedeutet, du hast im Grunde immer recht, recht neue Sachen da drin, um, und da gibt es aber diese Factory, uh, wie heißt es, Source Factory Repositories. Ist das Repositories. Dann sowas wie
1: Ports oder ist das dann irgendwie so ah, sowas wie, äh, wie anders. hieß denn das bei Arch Linux? Da gab es doch auch so Arch Linux. Auer? Ja, egal. AUR. Ja.
0: ja. Nee, äh, ist anders. Ähm, und zwar gibt es da einige Staging Branches ähm, und das wird äh, über Open Source Build äh, System einfach komplett neu gebildet, immer und immer wieder. Um, und du kannst dir dann quasi sagen, ich will jetzt die Virtualization davon, das Staging Repo, wo die neue RC-Version drin ist, das will ich als Repository auf mein Linux haben. Das ist ganz nett. Bedeutet, du musst nicht den ganzen anderen Scheiß upgraden, sondern du upgradest wirklich nur Sachen, die dafür, ähm, äh, dafür verantwortlich sind. Ähm, und dann konnte ich das tatsächlich installieren und, äh, Lief, lief wunderbar. Ähm, hat, hat das Problem gelöst. Ich habe mein Ding jetzt da durchgeleitet. Äh, ich habe, äh, glaube auch noch mal einen halben Tag gebraucht, um, raus zu, um zu verstehen, was ich an meiner Network-Bridge falsch gemacht hatte. Ähm, dass äh, sich dass da immer irgendwie... Mir war nicht klar, dass wenn ich eine Bridge einrichte, dass ich dann die Konfiguration von meinem Interface auf die Bridge übertragen sollte. Also statt ETH0 gibt es jetzt br 0 und ich sollte br BR0 dann äh, meine IP, meine Feste geben. Ich habe immer gedacht, Bridges sind eher so wie äh, ein Switch. Der braucht keine IP, der soll einfach weiterleiten. Aber ja, stellt sich raus. Jetzt funktioniert alles eigentlich super happy mit OpenSUSE. Ähm, funktioniert wunderbar. Software ist alles top neu. Äh, die Möglichkeit, da also ganz neues Zeug zu bekommen, ist ziemlich geil. Ähm, alle Pakete sind neu. Docker ist neu. Kernel ist neu. Äh, ich kann nach wie vor APMs verwenden, was ganz gut ist. Ähm, ja, eigentlich super happy. Alles neu. Ja. Und jetzt äh, funktioniert es tatsächlich alles wunderbar. Ich muss noch, äh, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, ich muss mir Notifications einrichten, wenn mir eine Festplatte kaputt geht, äh, Scrubbing-BTFS einrichten, dass er das einmal pro Woche macht und mein, äh, meine unabhängige Stromversorgung da mit NAT heißt es glaube ich im Normalfall, einrichten, dass er das Ding runterfährt. Ähm,
1: Hast du dann auch noch so, ähm, keine Ahnung, also willst du da auch noch irgendwelches Monitoring oder sowas machen? Also die Geschichte, die ich zum Beispiel habe, äh, ist, ähm, ich habe mein Synology, das habe ich in Home Assistant integriert, wo dann irgendwelche Metriken, so CPU und Temperaturen und äh, Zustand vom Rate Array und sowas. Äh, und das habe ich dann quasi wieder an InfluxDB weitergeleitet, sodass ich mir da Dashboards rausbauen kann. Mhm. Hast du da irgendwie vor, sowas wie Telegraph oder ich. so zu laufen zu lassen? Oder?
0: Also, ich habe Telegraph schon auf Home Assistant laufen. Da könnte ich also quasi einen Sensor damit einbinden, dass das funktioniert. Was ich aktuell dafür verwende, ist einfach Cockpit. Ha. Diese komische, ist, glaube ich, standardmäßig, äh, standardmäßig bei Ubuntu jetzt mit drin. Ähm, aber das ist quasi so ein Webinterface. Ähm, Kannst du draufklicken, kannst du auch ein bisschen Sachen verwalten, wenn du willst. Aber der der malt mir auch schön die Graphen auf. Und äh, das ist im Grunde, ich, ich wüsste nicht, was ich da noch großartig haben will. Normalfall schaue ich ja nicht auf den Server ja, so also Smart halt Status oder Container.
1: Festplatten, Ra das dein halt die Idee, Zustand vom Raid, solche Geschichten.
0: Da, da muss ich mal schauen, ob ich das, ähm, selbst wenn ich das per SNMP oder irgend so irgendein so Gefrickel mache, weil Home Assistant kann mir schon äh, Telegram-Nachrichten schicken, Push-Messages schicken. Genau. Wenn ich das da eventuell einbaue, das wäre wahrscheinlich ganz gut. Weil ich will im Grunde nur nicht meine E-Mails einrichten. Ich habe keinen Bock, E-Mail-Notifications von diesem Server aus naja, einzurichten. also,
1: was du, was du machen könntest, ist, du könntest sowas wie, äh, keine Ahnung, du könntest Telegraph einrichten und könntest da sagen, du tust Metriken an deine InfluxDB direkt reporten. Und du kannst in Home Assistant, kannst du InfluxDB als Input-Sensor benutzen und dann könntest du dir da irgendwelche Automations machen und sagen, oh, schick mir doch mal eine Telegram-Nachricht, wenn irgendwie de, de, das RAID Array voll ist oder wenn irgendwie die Temperatur zu hoch ist oder so.
0: Das wäre möglich. Ja, nee, es ist ganz praktisch mit dem Home Assistant, weil ich habe all meine Kameras und alles, alles läuft da zusammen und wenn hier irgendwie der zu so ist, dann kriege ich eine Telegram-Nachricht und wenn der bla... Also das ist schon meine Nachrichtenzentrale und äh, das ist auch ganz einfach der Booleans irgendwie hier, wenn der jetzt übergeht, bitte einmal Nachricht schicken. Das würde eigentlich schon Sinn machen, das auch in Home Assistant reinzupacken. Ähm, ist natürlich die Sache, wenn er, ja, wobei die VM läuft auch auf einer, auf einer äh, RAID 1 SSD, ähm, sollte eigentlich passen. Ähm, ja, vielleicht mache ich das, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und ich bin sicher, da hat irgendjemand eine Komponente gebaut, äh, wo ich mit... Ähm, das Einfachste wäre halt äh, Prometheus. Ja. Dass ich einen Prometheus-Exporter genau. draufklatschen habe. Oder
1: wie gesagt, also ich, äh, ich habe jetzt Prometheus noch nicht so selber groß verwendet. Ich bin aber eigentlich schon halbwegs Fan von Telegraph.
0: Das, das ist quasi, Das, das, das ist
1: quasi auch. so ein, äh, keine Ahnung, äh, da kann man auch äh, irgendwie äh, Forwarding von äh, von dem Influx-Protokoll und ich glaube, der kann auch stats ja. die aber der kann auch auf dem System, wo er mhm. läuft, Metriken sammeln. Also das zum Beispiel, was das läuft auf meinem Router. Ich habe quasi Telegraph mhm. auf dem Router laufen. Äh, der sammelt da die ganzen Metriken über Traffic äh, und über, äh, keine Ahnung, CPU-Usage, äh, Memory-Usage und und mhm. was weiß ich was. Und das kann man dann einfach in InfluxDB reinfummeln. Und wenn man dann sich für bestimmte Metriken interessiert, kann man sich dann quasi sagen: Oh, hier, äh, Home Assistant, äh, greift doch mal auf InfluxDB zu und zieh dir da irgendwelche Metriken raus. Mhm. Ähm, ja. ja, nee,
0: das, das würde passen, das wäre ganz gut. Ich habe es auch mal, ähm, ich habe auch mal äh, Telegraph auf der Arbeit verwendet. Das kannst du ja auch auf macOS kompilieren, das funktioniert ganz okay. Ähm, nur Plugins waren ein bisschen nervig damals, aber ähm, ja, vielleicht mache ich da irgendwie sowas. Das wäre ganz gut, glaube ich. Ist auch
1: ganz cool. Äh, ich habe das auch mal auf der Arbeit für unseren äh, Dingsbums, unseren Kubernetes-Cluster mal eingerichtet. Man kann auch Telegraph benutzen, um äh, Metriken aus seinem Docker-Container rauszubekommen. Das heißt, du kannst da quasi dann auch noch mal äh, Metriken für jeden Docker-Container rausziehen und gucken, äh, wie viele Prozent von den Memory-Limits oder von den CPU-Limits der tatsächlich benutzt und so weiter. Äh, da kann man sich relativ viel, also wenn man da interessiert ist an irgendwelchen Metriken, kann man sich da auch relativ viel Zeug rausziehen, was irgendwie ganz cool ist.
0: Hm, ja. Ich glaube, das mache ich mal. Ich muss ja, der ist, der ist so 99 Prozent fertig, der Rechner, ich muss nur noch ein paar, paar. ich war, war seit vier Tagen auf äh, SATA-Kabel kommen. Satan. Gerüchten zufolge Satan. Nein, ähm, heute nicht Satan. Äh, die sollte eigentlich nach einem Tag ankommen und seit vier Tagen warte ich jetzt. Äh, dann kann ich endlich mal den Server zumachen und dann, ich glaube, wenn er zu ist und an der UPS hängt, dann mache ich mal das ganze Monitoring und rechte natt ein, dass der mir das Ding runterfährt, wenn die UPS irgendwie äh, auf, auf Batterie wechselt und länger als zehn Minuten läuft. Und ja, aber bin eigentlich super zufrieden jetzt mit dem, mit dem Server, ähm, Super leise, also aktuell ist er an, der ist neben mir hier im Raum mit offenem Gehäuse und ich höre absolut gar nichts, was echt geil ist. Ähm, ist super kühl, äh, hat super viel Speicher, hat massenweise CPU. Ich habe schon meine zwei Lieblingsprojekte, äh, dem einen habe ich einen Pull-Request geschickt, der andere, dem habe ich gesagt, dass er amd hardware beschleunigung nicht supportet und äh, so sieht's aus und er hat es auch schon gefixt. Eigentlich ganz gut, bin eigentlich ziemlich happy mit dieser AMD-Geschichte
1: coole Sache. Also ich glaube... Das, äh, das so ist, sehr, auch, erstaunlicherweise. ist auch interessant. Äh, ich meine, ich habe das ja, so normale PC-Hardware habe ich seit zig Jahren nicht mehr verfolgt, weil ich habe irgendwie so mir vor irgendwelchen vielen Jahren mal einen Server gebaut und seitdem, dann habe ich halt irgendwie meine Arbeitslaptops und ich habe einen, so einen privaten Laptop, den ich quasi sehr selten benutze. Also hatte bis jetzt nie so Grund, mir Prozessoren zu kaufen, aber es ist auch interessant, weil so das Letzte, was ich so von AMD gehört habe, ist, dass sie so kurz vorm Abkrepeln waren und so de der Firma ging es nicht gut und sie haben keine innovative Hardware mehr gebaut und so der einzige Grund so AMD-Zeug zu kaufen war halt irgendwie, weil es billig war teilweise, aber Intel war da teilweise schon Ewigkeit voraus und jetzt scheint AMD doch sehr, gerade so mit dieser Ryzen-Generation äh, aufgeholt zu haben. Mhm. So, finde ich ganz interessant.
0: Nee, der ist auf jeden Fall besser. Also da, Ich habe auch geschaut, ob es in Intel was gibt, weil dieses Intel Quick-Sync ist schon besser ähm, verbreitet im Normalfall. Es gibt die allerneueste Generation, da gibt es einen i3 oder i5, der so halbwegs an das Ryzen-Zeug rankommt, aber ähm, das Gute an diesem Ryzen ist, dass die diesen Sockel AM4 die nächste Generation davon wird wohl von meinem Motherboard unterstützt werden. Und selbst wenn ich dann irgendwann mal upgraden will auf die allerneueste Hardware-Generation, sollte das eigentlich ein recht einfaches Upgrade sein mit existierenden Motherboarden alles. Ähm, ganz cool. Und das Gehäuse ist auch wunderschön zum drin arbeiten. Also hast du viel Platz. Also da kann man auch sowas mal machen. Ähm, ja. Gute Sache. Ich glaube, wir haben die Punktlandung fast gemacht. Ja. Wir haben zwei Minuten, dann äh, soll, ich mal, soll ich mal abhauen. Dann würde ich sagen, wir, wir verabschieden uns jetzt einfach mal.
1: Dann sagen wir mal tschö.
0: Tschö, habt Spaß. Am Gerät.
1: Sagt uns Bescheid, wenn wir irgendwas vergessen haben, wenn wir irgendwie Quatsch erzählt haben oder sonst irgendwas. Ähm, mhm. Und äh, ja, wir versuchen irgendwie weiter am Ball zu bleiben. Das war jetzt in den letzten Wochen ein bisschen schwierig, weil ich irgendwie so eine <lacht> eine Weisheitszahn-OP irgendwie letzte Woche hatte und so weiter und so fort. Aber äh, wir versuchen weiterhin ähm, äh, irgendwie mal zu senden, wenn es geht. V vielleicht, mhm. vielleicht schaffen ja. wir sogar irgendwann mal ein Regelmaß eines Tages.
0: Ei, ei, ei. Das wir alle, alle zwei Jahre war doch regelmäßig. Das ist gar nicht. Ähm, nee, aber äh, gute Sache. Äh, danke fürs Zuhören und äh, ja, frohes, frohes äh, Erntedankfest.
1: Frohes Erntedankfest. Tschö.